1: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al podcast Level Up, al programa 31 de esta segunda temporada y ya sabéis este programa de videojuegos que grabamos en FC Gamer y que todos los viernes podéis encontrar puntualmente en iBox, en iTunes y en YouTube. Y esta semana es una semana un pelín extraña para todos, ya sabéis, ha habido entre medias un, un festivo nacional, incluso puede que algunos de, de las comunidades como Galicia o el País Vasco hayáis hecho puente porque la semana pasada hubo hubo festivo el viernes, así que nada, ha sido, pues eso, ¿no? Como decíamos, una semana que nos ha pillado a todos a contrapié, pero aún así nos hemos juntado para traeros lo, lo, lo mejor de... De la semana del videojuego aquí en, en este programa de Level Up eh, y, y que nos ha costado ciertamente reunir un once eh, para, para poder eh, realizar el programa en condiciones, pero eso no quiere decir que estemos los mejores, además de que estamos los mejores hoy,
2: estamos los más guapos, ¿verdad Marc Fernández? Sí, sí, la verdad es que sí, lo, los más guapos. Pero bueno, hoy yo estoy un poco cabreado, a pesar de que es fiesta, estoy enfadadito. Luego lo comento, ¿eh? pero estoy enfadado.
1: <risa> y, ah. Bueno, luego nos lo comentas, luego nos lo cuentas. Y Raúl Romero, te tendríamos por aquí, macho. Eh, Sigues un pelín costipadete por lo que se puede ver, ¿no? Pues,
0: pues sí, macho, parece ser que eh, como en fiestas eh, los virus te vienen jodiendo en invierno y como se winter is coming, pues, pues yo que la agarro siempre muy bien, pues no la quiero soltar. Tengo dos meses así.
1: La agarras bien y los costipados también.
0: Y los tipos <risas> también. Y picalón, bien lo sabes tú.
1: Bueno, esta semana, eh, o el programa de esta semana, vamos a hablar de Mafia 3 porque es el título, salvando las distancias con Gears of War 4, que, del que ya hablamos la semana pasada, es el título relevante eh, que, se pone a la, que se ha puesto a la venta estos días. Tenemos la realidad virtual en paralelo, pero eso es un hardware y como no hemos podido todavía eh, salvo Antonio Santo, que, que no está en el programa de hoy, probarla al 100% como para poder eh, hablar de ella, lo posponemos pues, a la semana que viene. Aún así, en las noticias de la semana vamos a aprovechar que ha habido unos cuantos titulares al respecto de esta RV y así metemos la cuñita. Hablaremos también de Warhammer Endstimes Bermintide macho, rulo, no podían poner un nombre más corto, ¿no?
0: Joder, que sí, macho, pasa un Si Lo dices tres veces seguidas, te conviertes en un escaven. En
1: un escaven. <risa>
0: y José bueno, Carlos... Hay hay muchas ogros por aquí, ¿eh?
1: Espero que no lo digas por mí. Y José Carlos Castillo eh, nos hablará en su columna semanal de los nuevos rumores de esta NX y de esa despedida de Wii U que parece que está todavía un pelín en, en el horizonte, ¿no? Pero cada vez se va acercando más y parece que ya es casi casi una una realidad. Eh, haremos un repaso de los comentarios de los siguientes, que creo que esta semana Cormac ha sido un pelín rácanos, ¿no? Y Cormac no, no nos dice nada. Pues gracias, Cormac, y así es Cormac, Cormac, ¿tienes, que que debatas, el micrófono? tienes que activar el micrófono, Cormac, tío. En fin, da igual. Eh, un programa agarradito de contenidos, ya sabéis. Un saludito de quien nos habla, Alfonso Gómez. ¡Arrancamos! Bueno, pues eh, vamos a empezar este repaso a la actualidad con, con una noticia que a mí personalmente me, me hace especial, especial ilusión, ¿no? Que es que South Park, retaguardia en peligro, eh, va a venir no solo traducido al castellano como, como ocurrió con el primer South Park, sino que además va a venir doblado a nuestro idioma con las voces de la serie. Y esto oh. para mí es todo un detallazo porque eh, gran parte de la gracia del de, de juego de South Park es eh, los chistes, obviamente, no Lo, los chascarrillos. Y siempre se pierde algo por el camino cuando tienes que andar realizando algún tipo de, de, de acción y leyendo subtítulos a la vez, ¿no? Y que además... Con subtítulos, no sé si te pasó a ti Rulo, que tú sé que jugaste el juego, el juego anterior no, no tengo claro si Cormac lo llegó a jugar sí, eh, que, que muchos de los chistes leídos en subtítulos no hacían ni puñetera gracia, es decir, a ver eh, como que perdías parte de la gracia de la interpretación no no sé si me, si me entiendes. Sí, a ver, era totalmente
0: ¿Sí, sí, 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 sí. o sea, tú estabas jugando y estabas lo que es a la acción y al juego y tal y aunque alguna vez tú Pillabas, eh, pillabas el chiste sin leerlo porque, pues bueno, al final pues son frases eh, que se Ua, pueden es, entender. Es, es chungo,
1: sea, es chungo. El inglés de South Park es hab... bastante puto, ¿eh?
0: Había alguna que sí que pillabas ahí al vuelo. Entonces, pues eh, los huecos los rellenabas tú y ya está. Pero claro, lo leías y no tenía pues ni, ni puta gracia hablando mal y pronto.
2: Pues, pues yo creo que depende depende de los gustos porque a mí eh, me pasa todo al contrario. Eh, yo, como el inglés, precisa, como precisamente el inglés de este tipo de, de series es bastante, bastante jodido. Hay veces que el hecho de traducir broma eh, bromas o que tengan que doblar bromas, eh, algo, algo se pierde por, por el camino de la broma original. Entonces, si eres más o menos rápido leyendo, eh, si la lees en inglés sí que se puede hacer una traducción aproximada, pero si la tiene que eh, interpretar un actor de doblaje y llevarla al castellano, yo creo que ahí, ahí sí que hay cosas que se, que, se, que se pueden perder, como, por ejemplo, la eh, actuación del actor de doblaje eh, original. Entonces, a, a mí me hace menos gracia si lo, si lo doblan a, al castellano que no escuchando la voz original y, bueno, leyendo a la vez la, 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 la traducción. sí 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 No sé, yo es que, a ver, obviamente aquí luego hay
1: un trabajo súper importante que es la adaptación al... Al propio contexto del idioma, ¿no? Es decir, entendemos que hay chistes que son juegos de palabras en inglés, que como no los adaptes bien en la traducción, porque ahí sí que no puedes hacer una traducción, por así decirlo, literal, se pierde. O sea, primero es un desastre, y ahí estoy con Cormac, y se pierde toda la gracia, ¿no? Y hay. Ahí, ahí el traductor, además, tiene que saber hacer ese. tiene que tener ese puntito de capacidad de, de adaptarlo, ¿no? Y luego. El propio contexto, ¿no? Hay muchas bromas que tienen que ver con el contexto norteamericano, por, por entendernos, en los que se meten con personajes, celebridades o políticos eh, eh, americanos que obviamente aquí no son conocidos y que no entendemos el porqué de ese chiste, que aquí tienes que ser capaz de hacer también ese, esa traslación ¿no? al, al contexto español. Eh, me viene, por ejemplo, un ejemplo super antiguo pero yo creo que fue de los primeros que recuerdo que lo hacían muy bien que era el príncipe de Bel Air. no sé si os acordáis en el Príncipe de Bel Air hacía sí, muchos sí, chistes sí. con Chiquito de la Calzada porque en aquel momento era como uno de los iconos de nuestra cultura o hacía muchos chistes yo que sé con el Real Madrid y cosas de esas que obviamente en la versión original Will Smith no sabía quién era Chiquito de la Calzada y con toda probabilidad tampoco tenía ni puñetera idea de quién era Michael Laudrup no, para que nos entendamos pero el traductor o, o las personas encargadas de, de la adaptación al castellano fueron lo suficientemente ágiles y, y avispados como para hacer ese, esa contextualización de la traducción para que aquí hiciese gracia, no, ese, ese golpe, ¿no? Ese, ese chiste. Y yo creo que aquí, obviamente, si, si se limitan a hacer, como bien dice Cormac, una traducción casi literal, pues evidentemente, además de que pierdes la gracia de la interpretación original, que eso siempre es un plus, pues eh, luego encima es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo confío mucho, ¿eh? Porque la serie de South Park ya hace años que dejé de seguirla, pero siempre estaba muy bien muy bien doblada, siempre estaba muy bien interpretada y siempre estaba muy bien traducida. Eh, y a mí me hacía mucha gracia en su momento, ¿no? Y, joder, pues que te tener esa fa esta facilidad de, de escucharlo en castellano, en tu idioma, y no tener que andar volviéndote loco leyendo los subtítulos y demás... Eh, para mí es un, un plus total
2: la, la verdad es que es una serie que, que a lo largo de las temporadas lo bueno que tiene este tipo de series y no solo esta sino también padre familia los insos y demás es que andan justo al lado de la de, de la actualidad o así sea, que va siendo más o menos la actualidad tanto cultural política y demás pues van haciendo bromas de de, de, de eso ¿no? y, y es una lástima que bueno que algunos chascarrillos y demás puedan perderse por el tema de, del doblaje que la verdad es que el tema del el doblaje de south park aquí eh, siempre ha sido bastante famoso además que incluso han llegado a tirar de, de varios youtubers y demás y tal para para, para doblar algunos mmm, algunos personajes
1: Sí, pero creo que fue un desastre aquello no
2: Quiero recordar que,
1: que no bueno hay, hay, hay varios no no, fue crítico, como, ¿no?
2: no no fue como no fue como el caso del sunset Over eh, overdrive con el rubius Joder, eh, que apenas se notaba no, <risa> Eso no fue no, no 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 fue algo tampoco para echarse, para tirarse los pelos de la cabeza.
0: De todas formas, el juego ¿te va, a permitir, te va a permitir poner las voces en originales, no obstante. Sí, claro, sí, eso, claro.
1: eso siempre es un añadido que yo entiendo que hay gente que, que juega los juegos en versión original porque les, gust, les gusta más, igual que veo películas en versión original, los matices están ahí. Sobre todo, yo entiendo que en un videojuego puede costar un poco más, no salvando excepciones, pues yo qué sé en eh, slave por poner un ejemplo eh, para no utilizar siempre el manido ejemplo de anchartes en el que se graba la interpretación en el eh, in situ en el momento en el que está el, el actor actuando y pocas veces se graban luego en cabina eh, frases eh, entonces ahí sí que la interpretación es muy importante porque porque lo que estás viendo casi casi es una actuación en directo como en el como en el cine o en el teatro eh, eh, yo creo que, bueno, que jugarlo doblado, gracias a Dios en nuestro idioma en nuestro tenemos grandes doblajes eh, de videojuegos, ¿no? Poco a poco, con el paso de los años hemos conseguido tener grandes doblajes de, de videojuegos.
2: Hay honrosas excepciones, eh, pero, pero bueno, yo creo que poco a sí. poco
1: se va tirando.
2: Y, además, y menos mal, menos mal que son los mejores del mundo, eh, sin decirlo sin pelos en la lengua, porque la verdad es que quien tenga más o menos idea, se vea algún documental o las declaraciones de algún actor de doblaje, lo tienen bastante difícil a la hora de, de, sí. de doblar videojuegos. Dicen que es bueno, de los doblajes más, más complicados porque apenas, apenas les dan material para que puedan realizar la, la mejor interpretación eh, suya directamente del personaje. Entonces, incluso que nos lleguen así, que, que, que nos llegan bastante, bastante bien. Para los que les guste, es de, es de agradecer, la verdad. Sin duda, sin duda.
0: Es la verdad, además que este tipo de series se, se doblen, tío, siempre me ha parecido que es un pasito más para, para que ya se parezca del todo a la serie que tuves aquí en tu país. Y, y bueno, seguro que a los fans les va, les va a flipar.
1: Vamos, yo este juego lo tenía ya en, el, en la pista como mi juego para estas navidades, porque además sale a finales de año, o sea que ya lo tenía ya, vamos, eh, controladísimo en el calendario y. Y me daba igual que no viniese traducido al castellano, y eh, doblado al castellano, y que ahora venga venga doblado, obviamente, hace que mis expectativas se disparen, se disparen al, al cuadrado. ¿no? O sea, sí, sí, lo tengo ahí, vamos, marcado ya en el calendario, y el día uno voy a, la, a mi tienda tan feliz como una perdiz. Eh, si queréis, pasamos de cambiamos de tercio eh, para hablar de, de la realidad virtual, no como hemos anticipado antes en la, pre en la presentación del del programa. Eh, esta semana se han puesto a la venta las PlayStation VR, eh, las gafas de realidad virtual de, de PlayStation, de Sony. Eh, en nuestro canal de YouTube eh, vais a tener, un, si queréis, después de escuchar el programa, por supuesto, podéis ver eh, un unboxing un que ha realizado eh, Antonio Santo y también una serie de, de vídeos de, de Raúl comentando algunas de, de los eh, juegos o de los títulos que, que ha podido disfrutar y la semana que viene, el lunes, si no me equivoco, Rulo, van a poder es, eh, ver veros a ti ya jugar todo in situ jugando a, y comentando en la realidad virtual en, en un monográfico del Ludus.
0: Sí, sí, estamos trabajando en la logística, a ver cómo vamos a poder montarlo, pero sí, la idea es esa, dedicarle los 20 minutos que dura el Ludus para, para ver un poco, pues, la novedad, ¿no? De las primerísimas impresiones de, de lo que es el casco y, y un par de jueguillos, pues, que podamos probar, a ver qué tal sale.
1: Además, tengo entendido, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que una parte de la gracia de, de, del, del vídeo reside en que, en que Jorge no ha probado nunca la realidad virtual, ¿no?
0: No, no, efectivamente, y está Virgen, y, y yo estoy casi Virgen, porque lo pude probar, pero nada, de tres minutos, y Bueno, pero, eso.
1: pero tú ya le has estado dando caña a las VR, o sea, tú en su día, o sea, tú por lo menos probaste algo en comparación con Jogarto, pero Jogarto sí. es que no probó probado nada.
0: Sí, 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 me pudo la curiosidad, pero sí, sí, viene Virgen, Virgen, y vete a saber, igual esta semana se es cae en directo, que será lo más gracioso. Yo no le empujo yo, le empujo ¿Basta? yo y luego me quito en postproducción. Lo más
1: Va a estar bien porque yo creo que que mucha mucha gente se va a sentir identificada con Hogarto en el sentido de la, muchos compradores va a ser la primera experiencia real virtual que van a sentir cuando compren las Playstation VR, ¿no? Y, claro. y, y entonces, pues yo creo que Hogarto es, es un es un buen conejillo de Indias. Ten, sí. Tengo ganas de, de verlo. En definitiva, eh, avanzamos, ¿eh? con las noticias. esta, esta semana. Eh, el ínclito John Carmack, ya sabéis, el, uno de los padres fundadores de ID Software y, y de los padres creadores del de mítico Doom, por poner un ejemplo, o el Quake. Eh, ya sabéis que ahora está trabajando desde hace unos años eh, con Oculus Rift. Ha, ha lanzado una frase que, fíjate Raúl, tiene que ver mucho con lo que, hemos, con lo que estamos hablando y filosofando tú y yo últimamente al respecto de la realidad virtual. Y Ajá. es que él decía, no por resumir la frase, ¿no? Decía que, que nos estamos quedando solo en la novedad, ¿no? En esa sensación, estoy citando literalmente, en esa sensación inicial de asombro por estar ante algo que la gente nunca <risa> ha visto. Pero que, que tenemos que empezar a juzgarnos a nosotros mismos. ¿Podemos hacer algo para la realidad virtual que tenga el mismo valor o más que las cosas que se han creado fuera de esta tecnología?
3: Oh, se, oh, se pregunta,
1: ¿no? este Este genio de Texas... Este genio de los videojuegos. Y antes de que entres tú, Rulo, porque yo sé que, que tú vas a defender la realidad virtual, aunque con matices, me gustaría que Cormac me dijese si compartes o sientes lo mismo que este tío, ¿no? Que, está, que estamos simplemente con el momento wow, ostras, esto nunca lo había probado, pero que luego se queda en eso, en un wow, en. La tía buena de clase, que luego no es, no, es nada, no es nada más que una tía buena. No es ni maja, ni es lista, ni es entretenida, ni es nada. O el tío bueno, ¿eh? Podéis utilizar el ejemplo que queráis.
2: Diez menos mal que has matizado. Sí, porque si no, si cuéntame, yo las antorchas. Cuéntame, Corma, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es eh, 100% lo que estuvimos hablando en el programa pasado de que mmm, hay que ver que esto de la realidad virtual se nos va a quedar a lo mejor como, como el Kinect, que nos quedamos a lo mejor con el boom inicial, pero luego no llega a más. Luego mmm, se produce un coitus interruptus, eh, es la mitad de lo, que no, de lo que nos prometen, de lo que nos dicen, y al final se queda en un cajón guardando... Oh, acumulando polvo. Yo creo que lo que John Carmack eh, dice es un reflejo de lo que está, están haciendo ahora las desarrolladoras, al menos de lo que él conoce, de lo que él está metido, y ve que se está quedando simplemente, que se, está, se están quedando simplemente en, en una especie de, 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 de betas o así, que él cree que no está llegando más allá. Y yo creo que es lo, lo que nos intenta decir con eso.
0: Madre ¡Pues, mía, no sé qué decirte. Yo, efectivamente, tengo varios matices soy defensor de esta tecnología, ya lo sabéis, eh. me, me gusta, o sea, todo, soy, soy un geek y como buen amante geek, eh, esto es un artículo geek, y por lo tanto es, es comprar desde el día uno. Eh, espero que. Bueno, aquí la clave va a ser en, en los desarrollos, evidentemente, pero sobre todo en el que los desarrolladores sepan buscarle y ese giro de tuerca al juego para poder sacarle provecho a la VR. Ya no solo en cuanto a ideas mecánicas de juego diferentes, sino también es sacarle partido de hardware, porque cuando un juego no está bien pulido es cuando realmente aparecen los mareos. Cuando un juego está un poquito mejor, esos mareos como que se diluyen mucho más. Eh, al principio, todas las tecnologías eh, salen con, en el mundo del videojuego, salen con juegos.
1: Eh, y, no le... y perdimos a Rulo. Sí, Empieza, sí, yo... Empiezan los problemas técnicos, de todas maneras esto es rulo, ¿eh? que tiene, no sé qué le pasa últimamente con, con el ancho de banda que, que, se le, que se le va, se le, se le escapa. Yo creo que pero... es un
2: Carmack, ¿no? Que está ahí un poco vigilando. Me, <risas> me ha gustado lo que
1: me ha dicho. Yo, sinceramente, esto ya lo hemos debatido ¿no? en otros programas y tampoco quiero cansar al oyente porque ya conoce nuestras, nuestras opiniones, pero estoy muy, muy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Que... Oh que hay que esforzarse, que tener que yo entiendo la frustración que él siente, primero porque al final él, él es eh, un fabricante de hardware, puro y duro ahora, pero también es desarrollador, ¿no? Y él quiere que la gente, él entiende las potenciales ventajas que ofrece la realidad virtual eh, y quiere que los estudios de desarrollo se esfuercen por, por crear ese contenido disruptivo y diferenciador que que haga que todo el mundo quiera una realidad virtual, pero que sobre todo tenga sentido, ¿no? Eh, que, esta, que esta nueva tecnología eh, pueda defenderse por sí sola. Ahora entiendo el argumento de Rulo, ¿eh? El de eh, esto es una nueva tecnología y, y los early adopters y los geeks y, y la gente que le gusta estar al día con toda probabilidad se la va a comprar de inicio. Eh... Pero va a haber mucha frustración y yo creo que... Esto también lo dijimos el otro día, ¿no? Yo creo que, que hay que saber combatirla, manera. ¿no? Y la mejor manera de, de combatir la frustración es, eh, es dando un buen contenido desde el principio. Claro, lo que yo no sé es si es tan sencillo como, como parece que John Carmack plantea en el sentido de, venga, ya tenemos que salir del efecto novedad y ahora tenemos que empezar a, a hacer cosas que, que tengan el mismo valor las que se han creado fuera de esta tecnología, ¿no? De los videojuegos tradicionales, por así decirlo. Claro, es
2: que, es que se cuestiona lo que tú dices, se cuestiona la, la pregunta del millón. O sea, ¿cómo va a estar eh, la realidad virtual a la altura de la jugabilidad tradicional de mando, ratón y teclado? Y...
0: Hombre, yo creo que todo, no todo es blanco y negro, Kormak, tío. Yo creo que tiene que haber una gama de grises y conjugar eh, en su justa medida el uso de, del... No, ya no del teclado y el ratón porque ni las consolas actuales han podido implementar o no han querido implementar de forma más o menos solvente el teclado y el ratón no sino... pero no está hablando
1: del teclado y el ratón habla del mando también ha hablado sí, forma, sí, sí, ¿eh? sí, claro,
0: sí, sí. ahora iba ahora iba sino también del uso del mando es poder conjugar ese uso del mando con la VR de forma sostenible o sea hay juegos que lo hacen bastante bien a pesar de que te mareas un poco pero que pero que bueno que es sostenible y que lo hacen bien es de esperar que según los desarrolladores empiecen a hacer desarrollos en esta plataforma y a sacarle el jugo y a pulir la tecnología vayamos a ver eh, productos mucho mejor acabados eh, esto no es un move, o sea, esto no cuesta 30 euros, ni 40, esto cu cuesta 400, eh, quiero creer, como habla pueblo de estilo Mulder, quiero creer que Sony no va a coger y le va a dar una patada y a mirar para atrás a mirar hacia atrás con el dispositivo como ha hecho a la larga con PS Vita, que ojo, que en Japón PS Vita sí que vende. No tanto como, como la 3DS, pero sí que vende. Entonces... Sí, pero no, que... puedes,
1: no puedes pensar solo en un territorio.
0: No, no, nada. está claro que no.
1: Porque vender un territorio no, pero... no deja de ser un fiasco, ¿sabes?
0: Sí, sí, pero bueno, quiero decir que, 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 no, que no desaparece, que no, que no está muerto. O sea, no, eh, no obstante, a lo que iba, eh, con, eh, en el horizonte, con Resident Evil 7, que Capcom hace las cosas, cuando quiere hacerlas las hace muy bien, pero muy bien, sabe lo que tiene entre manos. Yo creo que Sonia ha, ha estado por detrás también un poco moviendo y yo creo que las o sea, que no va a ser una experiencia, va a ser un juego de principio a fin enmarcado en lo que es eh, una, una experiencia, para sí. la redundancia, VR. y sí, pero hay que,
1: que ver ahí. No se sabe mucho sí. de de 2007. ¿eh?
0: Ya, eso eh, me da un poco
1: de lleno Hay que ver cuánto va a durar el juego, si la gente está dispuesta a jugar en una experiencia de realidad virtual de terror 12 horas.
0: Claro, 20 es que horas...
1: Depende, eh, depende de
0: cuánto o saques, de, de cómo hagas el desarrollo,
1: pues... Es complicado, y ojo, yo no voy a, no voy a ser yo el que cargue las tintas contra Capcom, ni mucho menos, creo que Resident Evil necesitaba eh, una vuelta de turca nunca, nunca mejor dicho, y odio esta frase tan sobada, pero es la verdad, pero también sabemos cómo se las ha gastado últimamente con su franquicia estrella. sí O sea, que sí, sí, eh, sí, están sí. haciendo algo diferente, pero no es algo que no hayamos visto... Ya, por desgracia, en esto de los, de los juegos de terror en primera persona, tipo eh, Outlast o tipo Slenderman Slenderman y demás. O sea, que es algo que ya está. Otra cosa es que, que es la primera vez que podemos ver un triple A con todas las letras en este sentido, basado en este en este en este género. ¿no? Y, oye, yo tengo ahí mis, mis expectativas. Al hilo de lo que decía Rulo, así enlazamos con la otra noticia... De, que, de lo que él decías al respecto de que te cuesta creer que un dispositivo de 400 euros eh, vaya a dejar Sony a las primeras de cambio en la estacada, ¿no? Eh, la firma analista IHS Market eh, predice que, que va a ser un éxito el estreno de PlayStation VR eh, este próximo 13 de, de octubre y que, bueno, que... En, que espera que venda alrededor de 1,4 millones de, de unidades vendidas, superando las cifras de Oculus Rift y de HTC Vive, y que eso supondría más o menos el 5% de la base de, de usuarios instalados ¿no? en, en PlayStation 4. Además, si tenemos en cuenta que la propia Sony lanzó una estimación de que para finales de esta campaña navideña iban a tener distribuidas, que no vendidas, pero distribuidas ya 53 millones de, de PlayStation 4, ¿no? Eh, entonces, al hilo de esta reflexión, de lo que decías tú y de estos datos, yo lo que, lo que digo es, vale, sí, también me cuesta creer que, que PlayStation vaya a renegar tan rápidamente de la realidad virtual, pero también he visto aquí, y esto lo, no sé quién lo, lo dijimos la semana pasada, no sé si yo, no sé si alguno de vosotros, yo aquí lo que veo también es un movimiento de anticipación de PlayStation, ¿eh? O sea, PlayStation sabe que tiene pues 40 millones de, de consolas ahí, que la realidad virtual es, eh, es es este el año en el que está todo el mundo hablando de ella. Eh, sus principales competidores como como Oculus o como HTC y Valve eh, han, han lanzado sus respectivos cascos y ellos estaban trabajando en algo parecido y han decidido apostar. Eh, apostar a, a caballo ganador no, lanzando sus, sus gafas sabiendo que tienen una base ya de, com de futuros compradores altísima además a un precio re relativamente más barato que el de, el de su competencia, no. entonces yo sí que veo más un eh, rellenar el hueco y ocupar la silla que entiendo este movimiento que otra cosa ¿eh? fíjate lo que te digo, no estoy diciendo que no apuesten por ello ni nada, eh, pero que veo más la estrategia por ahí que que por una fe ciega por el éxito de, de las gafas. Es que el además, chup. perdona, sí. Colma, que ya termino, para añadir otro dato más. Lo hablábamos el otro día tomando unas birras, Rulo. No he visto todavía, entiendo que no es campaña navideña, pero no he visto a PlayStation machacarnos y ya ha sido la semana de lanzamiento de las gafas machacarnos con, con la publicidad tradicional, tío, ya sea en pantallas, en televisión, ya sea en, en yo qué sé, en autobuses, en marquesinas, lo, lo típico que suelen hacer todos los años, sé que cuando llegue la campaña navideña, sé, no, bueno, intuyo, entiendo, ahí sí que nos van a machacar, pero es que se les junta luego el factor de que tienen que vender la Slim, tienen que vender la Pro, tienen que vender las gafas, o sea, tienen un año muy raro,
2: ¿eh? Pero puede puede ser que lo vendan que lo vendan todo junto sí que hay algún anuncio de televisión pero yo creo que se están esperando a que salga la pro y que te vendan vamos eh, te vendas en las mil y una noches eh, yo creo que eh, ya lo comentamos hace hace bastantes bastantes programas incluso antes del verano una es más una de las opiniones que circulaban en el programa eran la eran que que Sony tenía precisamente todas las de ganar porque iban a ser evidentemente los pioneros porque tenían una buena base de consolas asentadas ya en el mercado y precisamente por el por, por el precio, porque a pesar de que te tienes que pillar un pack enorme para empezar a jugar a, a, la, a la realidad virtual, sí que son las gafas más baratas de, de todas y puede ser un poco como Nintendo con las con las 3D, al fin de cuentas la Consola 3ds ha, ha sido la consola que mejor ha sentado las 3D y en el resto, pues llega un momento que nos hemos olvidado, nos olvidamos bastante, bastante pronto. Así que si, el, si los analistas, los analistas, por, por, parece que precisamente dijeron lo que dijeron, lo que dijimos nosotros, que vendan, que son los que vendan más, mmm, fijo, puede ser, eso no descartamos, pero eso no significa que luego le vayan a dar como vosotros decís, la potencia o, o, o le, le vayan a, lo vayan a profundizar, como dice John Carmack, lo suficiente como para que esto triunfe como sistema alternativo de, de, de juego. No pues, sé si vosotros creo, pensáis parecido.
0: Sí, no. A ver, yo, yo creo que le queda mucho para eso, precisamente. Eh, eh, volviendo un poco a lo que es a la, a la noticia en sí, Creo que lo tiene relativamente fácil para vender más que las Oculus Rift y las Vive. O sea, es lo que tú dices, Corma, que es el, el desembolso que te tienes que hacer por, para jugar a la VR en consola, a pesar de todo, a pesar de comprar consola y demás, sigue siendo relativamente barato en comparación. Porque estamos hablando de unas cifras bastante elevadas. También es verdad que la calidad es mucho mejor. Pero aquí ya sabemos que lo que muchas veces sale triunfante no es la calidad, sino pues otro tipo de disquisiciones. No siempre la consola que mejores gráficos tiene es la que más vende. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo. No, eh, hombre, pero para... porque
1: aquí el factor es muy sencillo. Es precio y, y que tienes 54 millones de potenciales o 40 millones de, poten, de potenciales compradores que ya tienen una máquina compatible con tus gafas, que no tienen que actualizar
0: un PC y demás. Claro, y además es lo que tú dices. Yo anuncios he visto unos cuantos por, por las redes sociales pero no en, en televisión, que es donde más llega la gente. Entonces, probablemente de, de, en vacaciones, en las holidays, en, a finales de año, pues hagan el, el lanzamiento de marketing salvaje que suelen hacer cuando llegan estas fechas y seguro que es el típico, tópico regalo del padre que no sabe qué comprarle al niño que ya tiene una PlayStation 4.
1: Sí, seguro. A ver, yo, yo estoy con... Estoy con, con lo que dice esta analista y, y con lo que hablamos en su día como bien ha matizado Cormac y no somos, y no somos analistas de mercado ¿eh? Eh, en el sentido de, de que yo sé que va a vender muchísimo estas un VR al principio. Lo que no sé es dónde van a estar dentro de cuatro meses. Ahí es donde está mi incertidumbre y creo que como yo nos encontramos una gran eh, miriada de potenciales compradores que Estamos un pelín más informados que el regalo en caliente de las navidades o tal vez el usuario medio ¿no? que puede llegar a comprarse este, este tipo de, de producto. Um, hay, cierta hay cierta expectativa bañada de incertidumbre. Yo quiero que la realidad virtual triunfe porque, joder, me gustaría descubrir una nueva forma de jugar a videojuegos. No, que bastante, de verdad porque... para mí tenga sentido, ¿eh? No quiero que se vaya al garete ni mucho menos, eh. o sea, no, no me malinterpretéis, mi, no quiero que se malinterprete mi incertidumbre eh, con un deseo de haterismo puro, mucho menos, no van por ahí los tiros, simplemente, ostras, que son 400 euros, que joder... Hay que mirar muy bien ya dónde nos gastamos las cosas. Y lo dijiste tú, Rulo, en el programa de la semana pasada. Hemos escarmentado con el Move, con la propia Wii incluso, con Wii U y con Kinect. Venimos muy bien escarmentados, ¿no? Y sí, sí, sí. ahora estamos hablando es de una tecnología relativamente cara y nueva que hace que miremos todo con, con lupa.
2: Es que sabes qué pasa, Alfonso. Que yo creo que la duda está... Eh, la, tenemos todos la duda y la inquietud porque ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos, lo que los diferencia... Los, de los videojuegos otros... eres tú. <ríe> sí, sí, sí. For, for the players, sí. Pero eh, los videojuegos son... Mmm, lo que los diferencia de los otros medios es la jugabilidad. La que tú necesitas de, una, de un hardware, de unos periféricos para in, eh, interactuar, que te conecten directamente con... Mmm, los movimientos del personaje o, o, o de lo que sea. Y lo que me, lo que toca las gafas es la ambientación pura, la, un, la, la, la forma de ver diferente a, a estos personajes, no la forma que tienes tú de interactuar con el juego, porque tú no interactúas con las gafas. Al menos no hemos visto nada para interactuar con, la, con las gafas. No, 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 está no, claro que no. Estás tirando de, de mando, de botones y demás. O sea, la jugabilidad no se va a ver afectada por... Por, los, por las gafas de realidad virtual. O no es el eje principal para, para mover o para poder interactuar con un juego. Entonces, te da esa sensación de que, coño, no es un mando, no es a lo mejor como pasaba con las, los dispositivos de captura de, de, de movimiento. No se altera la jugabilidad, se altera la ambientación. Y entonces, ¿cómo va a llegar eso más allá? ¿Cómo se va a implementar como sistema de... De, 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 no sé, fijo de, de videojuegos alternativo a lo, a, lo, a lo tradicional y ahora te dejo te dejo Rulo a ti que, que oh, por dios
0: termina, termina, tu, termina ¿Sí? tu speech Cormac.
2: ya está ya está. <risa> era la reflexión que quería dejar ahí lo,
0: lo que mi reflexión es que estamos ante, ante el inicio de una tecnología estos son los albores de la tecnología VR de la realidad virtual eh, como dispositivo de consumo de masas eh, tiene que tener tiempo de mejora. Para empezar, es un lío de cables de mil pares de cojones. Esto es una realidad. Probablemente la siguiente versión o incluso la siguiente sea sin cables. Creo que este es el paso lógico de los videojuegos. Pero creo que como toda la transición en, el, en, en, en cualquier ámbito, es lenta y a veces hasta dolorosa. Y, y no es la primera vez que pasa. Entonces, creo que la SUVR es el paso lógico... Eh, es el paso lógico que tiene que dar el mundo del videojuego, porque como tú bien dices, Cormac, no, no es algo con lo que tú puedas interactuar, pero es algo con lo que te sumerge. Y es algo con lo que todos los, todos los chavalillos de 10 de años hemos soñado toda la vida. Y esto seguro que mucha gente empatiza y sabe perfectamente lo que quiero decir. No está pulida, no es la mejor, no, es, eh, no tiene mejor, los mejores acabados, pero es un inicio. Y esto es el objetivo. Y el objetivo lo estamos perdiendo. Y no hay que perderlo. A ver, no estoy diciendo que haya que tener matices, ni que haya que tener reticencias, ni cautela. Todas las del mundo. Solamente digo que poco a poco creo que con el paso de las generaciones o de las actualizaciones de consolas va a llegar y cada vez más implementado esto de las VR. Y me atrevo a decir que de aquí en una alguna década, y voy para largo para no mojarme mucho y para no quemarme cuando... <risa> ¡Qué que gañan eres. Que no haga falta televisiones para jugar a los videojuegos. No lo sé, suena muy pretencioso, pero ajo y agua, es lo que hay.
2: <risa>
1: Esa es mi bueno, impresión tío. No sé si quieres añadir algo más, eh, Mark eh, alguna reflexión final.
2: Sí, que para que esto se produzca tienen que ser rentables a largo plazo y no solo aprovecharse de lo que es el éxito de ventas principal, sino que efectivamente les tienen que, que hagan lo que no, han, no no parece que no están haciendo con las consolas y que les dure y se mantenga. Y eso depende sí. también del, de, de los desarrolladores y en menor parte del público que le guste. Porque si los desarrolladores lo público. hacen bien, si los claro. bien, al público le va a gustar. Por gusta?
1: eso la, la, la frase de John Carmack es tan real y tan dolorosa, ¿no? Porque al final lo que viene a decir es eso, oye, para que esto sea un éxito, tenemos que hacer que sea rentable en el largo plazo. O sea, ese es el resumen de la frase de, de John Carmack. Si no, se va a quedar en una moda muy impresionante, muchísimo más impresionante que un Wiimote, muchísimo el doble de impresionante que un Kinect y, y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión. Y ahí es donde si consiguen que sea rentable en el largo plazo, significa que hay productos eh, que han sabido aprovechar la tecnología que que hay hoy que ofrece hoy día la realidad virtual y con eso conseguirán que eh, gente como yo, que estamos a la expectativa agazapados detrás de un seto, eh, saltemos como un guepardo sobre la realidad virtual y vayamos ¿Qué a por ella. Que,
0: que coste que yo creo que esta tecnología va a convivir eh, un tiempo con PlayStation 8, eh, PlayStation 5.
1: Sí, hombre, no, a ver, esta tecnología saldrá con PlayStation 5 probablemente de lanzamiento. Sí, es sí, decir, sí, sí, las sí. nuevas gafas sí. de realidad virtual, probablemente la versión 2 de la PlayStation VR probablemente llegue de lanzamiento con la PlayStation 5 si ha funcionado bien. Es decir, si Sony ha visto que, que hay por un lado demanda y por otro lado hay contenido de calidad. Porque lo que ha pasado con... Es que... Es que eh, play, no, no quiero ser agorero para que no se me malinterprete pero es que Playstation tiene el ejemplo de la Playstation Vita Playstation Vita era un maquinón y es un maquinón yo la tengo y de vez en cuando disfruto de ella pero es que ha fallado porque no tenía contenido de calidad y al no tener contenido de calidad eh, la gente no se la compraba y ese es, el, ese es el gran talón de Aquiles al que se enfrenta la realidad virtual que además es una tecnología rara, nueva, diferente por, en la que los estudios no están acostumbrados a trabajar entonces, ahí es donde está el reto. Y ojalá salgan, salgan, en mi opinión, ojalá salgan victoriosos, ¿eh? Porque entonces nosotros como jugadores vamos, vamos a ganar. En fin, chicos, si os parece, hacemos una... Bueno, Rulo, no sé si quieres añadir algo más, perdona.
0: No, no, yo creo que es estirar ya la perdífica. Además, si es que hemos filosofado mucho, o sea, es más, voy a beber agua porque me quema la cabeza.
2: <risa> Vamos a bueno, poner... Yo voy a poner en mi currículum eh, analista...
1: De a, realidad virtual. De
2: mercado, sí. De mercado
1: de realidad virtual. <risa> o de videojuegos
2: entre <risa> el tirón ya, porque...
1: Os, os animamos a que os suméis a este a este debate, como siempre, en, en todos los sitios en los que nos podéis dejar vuestros comentarios. iBox, YouTube, eh, en la página web... Eh, os animamos a que leáis los artículos que hemos publicado al respecto a la realidad virtual en Gamer, que veáis los vídeos que tenemos en el canal de YouTube este, estos que tenemos hoy día y otros tantos que llegarán en un futuro muy cercano y hacemos una pequeña pausa súper breve y ya si queréis nos metemos en la que estamos jugando porque hay telita que cortar Bueno, ya hemos bebido agua, ya nos hemos refrescado, Rulo, después de, de haber estado filosofando un rato largo sobre la realidad virtual. Y es que hay tela todavía, ahí nos dejamos cosas de por comentar, por no ser reiterativos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, es que esto va a dar mucho juego, yo creo, además, ¿eh? Porque sí, es algo tan disruptivo que ha entrado así que...
1: Va a haber, va a haber, le va a haber un level up casi, casi centrado en PlayStation VR y va a haber más level ups en el que hablaremos en general de... De la realidad virtual. Pero ahora es el momento de, de hablar de dos de los, de dos títulos que, que casi casi han coincidido en, en fechas de lanzamiento y que y que además podemos decir que son antagonistas porque uno venía percibido de un enorme hype y parece ser que por el camino eh, se ha deshinchado un poco, que es Mafia 3, del que si no te importa Rulo hablamos después. Y luego es este Warhammer Ends Times Vermintide, o Bermintide como se diga, porque no sé cómo en se dice, que es... Eh, tú me has dicho que no le quieres considerar un Slipper, porque te parece que, que sleeper o una sorpresa del año, por así decirlo, eh, son títulos años anteriores, como un Dead Space, como un Batman, o como incluso un Mad Max, cogiéndolo con pinzas, ¿no? Eh, y este todavía te parece que está justo un peldaño por debajo, pero que es una auténtica sorpresa, ¿no? Que es, es, eh, es un juego que nadie tenía en el horizonte y que se ha destapado como un juego muy bueno y, sobre todo, eh, muy recomendable.
0: Sí, sí, o sea, para mí está. No es un slipper, efectivamente, pero, pero está tocando. Lo, lo está tocando con la mano izquierda. <risa> eh, es un juego muy recomendable es el juego que todo el mundo deberíais jugar si, si os gustó juegos como le 4 Dead o Evolved, ese tipo de juegos que son multijugadores cooperativos y que con el background, con el trasfondo de lo que es todo el mundo de Warhammer detrás, pues seguro que, que os lo vais a pasar en grande, es un juegazo yo estoy jugando muchísimo al juego ahora mismo es mi juego de cabecera por encima de el No Man's Sky <risa> y, y, y os tengo que decir que me lo estoy pasando como un auténtico... No, no, es más, estoy echando la caña a alguno de la redacción, pero no se deja picar de momento.
1: Bueno, pero cuéntanos, Así. o sea, ¿qué es este... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos ofrece este
0: Warhammer End Times? Bueno, tiene, tienes dos modos principales. Bueno, en verdad son tres. Tienes un... Eh, el... Bueno, para empezar, nunca vas a jugar solo. O sea, su se juego en el que nunca vas a aliarte a matar Scavens solos, porque el gran enemigo de este juego son los Scavens. Eh, si alguien conoce el universo Warhammer, este el, el Birminghide o Birminghide, sí. pues seguramente sepáis de qué os estamos hablando. Eh, tienes la partida rápida, en la que te coge una partida rápida, te agrupa con eh, hasta cuatro personas más y te lanza a diferentes fases pues, a cumplir diferentes objetivos. Y luego tienes, digamos que la partida personalizada. Y aquí tienes dos modos, el modo historia y el modo horda. El modo historia, bueno, el modo horda ya sabes lo que es perfectamente, una serie de, de oleadas eh, van apareciendo y, y tú pues tienes que ir pues eso, o sea, destruciándolas, además pues tú lo guías o jugar con los locus. Aquí en vez de locus son pues eso, escavences. Jugamos siempre en primera persona, esto que quede claro. Y el otro modo que es el modo historia. Eh, no penséis que es un modo historia uso o sea, te, no tenemos unas escenas no salta eh, una escena en mitad de la partida cuando llegues a cierto punto para que te vaya contando lo que va pasando, aquí te ponen presentes al principio y te sueltan ¿qué pasa? que tú aquí puedes jugar o bien con amigos o bien con bots eh, cuando juegas con bots la inteligencia artificial de estos está muy bien, cumple muy bien pero otras veces no cumple todo lo bien que debiera son las veces so, so, es verdad que es en momentos puntuales, pero sí que es verdad que te puede dejar muy vendido. El modo historia es una sucesión de pantallas en las que cumplir diferentes objetivos, tales como eh, recoger una, un cargamento, proteger a alguien, escoltar, eh, buscar, a, buscar algo o alguien, tocar un cuerno, por ejemplo, hacer sonar un cuerno para avisar a una ciudad eh, colindante y... Y la verdad es que me han parecido bastante variadas, es, es muy divertido incluso en mitad de las fases hay momentos, por ejemplo, esto lo hablamos ayer Alfonso, eh, en las que estamos en una mazmorra y de repente eh, no hay luz y uno de los cuatro tiene que ir portando una antorcha hasta que tiene que ir portando una antorcha hasta que vienen unos enemigos, tú la sueltas y se limpia la pantalla de enemigos y alguien vuelve a cogerla entonces eso lo que hace es que todos vayamos al lado de una misma persona para no perdernos porque es bastante complicado, la verdad.
1: Es muy chulo eso. Par...
0: Sí, sí, es, es muy original. Y de ese, ese, tipo de, ese tipo de de momentos tiene unos cuantos el juego. Son muchas y son variadas, cosa que me ha gustado un montón. Eh, en cuanto al sistema de juego en sí, pues es un hack and slash. Es pegar, pegar y pegar. Pero eh, los personajes que tenemos, que son el enano, el, el imperial, el, un soldado imperial, el cazador de brujas... La hechicera y una especie de Montalaz que nunca me acuerdo de cómo lo llaman, no lo llaman Montalaz, pero tiene otro nombre, que es el típico que va con flechas. Típico explorador, ¿no? Explorador, creo que es explorador. Como nunca me la elijo, eh, no sé cómo se llama, pero tú no prefieres de ir
1: repartiendo estopa, ¿no? Sí, Pura de sí, dura. sí,
0: yo soy del enano. También tengo que decir que el juego cambia mucho, eh, según el rol de personaje que elijas. Claro. O sea, el enano es un tanque. Tú vas con un escudo y un hacha, ojo, las armas. Eh, Puedes encontrar mejores armas en el juego porque yo, por ejemplo, he encontrado eh, varias hachas a dos manos y eso hace prescindir del escudo, eh, pero quitas más. Lo que pasa es que repartes menos, eso sí. Entonces, depende de qué personaje juegues, eh, el juego cambia. O sea, la forma de jugar cambia. Por ejemplo, si juegas una hechicera, siempre vas a tener que buscar un poco la retaguardia, igual que con, la, con el explorador. ¿Por qué? Porque son personajes a distancia. La hechicera tiene algún conjuro de, de área la, el explorador, el montará tiene las eh, las flechas, que, que claro eh, es, es otra forma de jugar, ¿sabes? O sea, tienes busca más el cooperar el cooperar la munición se gasta, cada uno tiene un número limitado de munición y repartido por el escenario, que esa es otra de las cosas que más me gusta y que le da un toque arcade al juego, que, que le da un gusto muy importante para mí son los power-ups que hay dispartidos por todo el juego, eh, solo contamos con un botiquín y cuando lo usamos ya no podemos usar más botiquín hasta que encontremos otro. Eso lo que hace es que exploremos el, el, el mapeado que es bastante grande. Nunca tenemos la sensación de estar encosetados.
1: Y, y, ¿Y lo me puedes usarlo? Perdona, Rulo. ¿Lo puedes usar el ese botiquín contigo o con otro? Es decir, las dos cosas. Que, vale, pero lo si dicho. yo lo uso, imagínate, a ti te te ¿Qué? hieren o te o te matan y te y te quiero resucitar. Te puedo resucitar con el botiquín, ¿no?
0: Sí, no con el botiquín, porque para resucitarle no hace falta gastar un botiquín. Pero ah, si vale. estás cerca de algún amigo al que le quede poca vida, pulsando el botón L1, eh, sí. podemos darle nuestro botiquín y sanarle a él. Pero nos dejas claro. botiquín. Claro, lo has perdido. Está bueno, pero es pues, te pues, digo, pues, o sea, merece la pena que, que pierdas tiempo porque el juego entre enemigos, oleadas de enemigos y enemigos, eh, te deja tiempo. Poco, pero te deja como para que tú indagues y busques por los diferentes escenarios en busca de este de estos aditivos. También tenemos pociones de rapidez, de fuerza, sí. que le dan, pues eso, depende de con qué personaje nos enfrentemos, igual tenemos que gastar. Por ejemplo, ya lo he comentado al principio, con la rata ogro, que es, eh, que es recurrente, eh, con la rata ogro, por ejemplo, está bien gastar el hechizo de fuerza. La y rata ogro
1: todo, es como los boomers del... del, del, Leopard,
2: el, sí.
0: del esto... Sí, pero sin disparar pepinazos, o sea, pero lo que pasa es que es un enemigo muy grande y muy resistente, entonces si no le metes los cuatro enemigos a la vez, los cuatro, perdón, los cuatro amigos a la vez, es bastante jodido de tirar, pero lo acabas tirando. Y luego al final, pues siempre tenemos un último enfrentamiento que puede ser una horda plus, en plan, pero muy salvaje, ¿Sí? o algún enemigo final, está bastante chulo. la da la sensación,
1: esta pregunta obviamente la digo porque no he visto ningún gameplay, y, muy mal y, Sí, muy mal ¿Da la sensación de combates multitudinarios? Sí Es decir, en plan de que hay es un montón épico, de ratas excaven, que me imagino que sean los masillas que esos con una hostia las destrozas pero que, no sé, que estás que probablemente muchos sean escaramuzas, entiendo, porque al final siendo un equipo, grupo de cuatro y tal, pero como que estás participando de, de un combate multitudinario que te superan
0: en número y demás Claro, eso está muy bien balanceado además en el juego, porque cuando estamos en un espacio abierto sí que te da esa sensación. Cuando te vienen oleadas o cuando te, de repente te viene una oleada por un, en un momento, que claro, te puede salir de cualquier parte, hasta de las alcantarillas, evidentemente. Entonces, nunca sabes de dónde te van a salir a ciencia cierta, salvo cuando ves ya el encambre venir. Y luego ves que a tu derecha te empiezan a flanquear las ratas, los escamens que tienen la armadura y una alabarda, que esos son más difíciles de tirar. Entonces, sí. Sí que es esa sensación de, que, de, de, de épica, de que estás muy jodido en medio de toda la refriega. Pero está muy bien balanceado porque en esos espacios abiertos tienes esa sensación, pero en espacios cerrados eh, la sensación es comedida, porque si no sería una locura. Eh, una, un, eh, entiéndase locura como una locura injugable eh, en espacios cerrados. Entonces te vienen enemigos y son lo suficientemente numerosos como para hacerte el, tener la sensación de que tengas que buscar, por ejemplo... Eh, hacerte un poco como las termópilas ¿no? atrincherarte en una esquina y dejar que vengan todos para tú liarte a leches y las jugadas épicas una vez que dominas bien el control están a la orden del día que no te quepan la menor duda, el más puro estilo Titanfall o sea en serio, realmente está muy bien poder abrirte paso en medio del enjambre avanzando según vas matando hasta llegar igual a, a un objetivo, por ejemplo a un barril coger el barril de pólvora y entregarlo en un sitio que tienes que entregar o sea, eso realmente hace que te desgarres la camisa. Yo ayer casi me jodo el pijama, que conste, en una de estas. Sí, 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 sí. O sea, toma, jódete en plan ahí. Bueno, ya sabes. Y yo soy muy intenso. Y la verdad es que es gratificante de cojones. Me falta jugar con amigos, tío, de verdad. Pero es que nadie quiere.
2: Es que es lo es que es lo este tipo de juegos. Es que
0: juego con guiris, tío. Y Claro, solo soy oye. Fuck, fuck, fuck you. Y cosas así los ratos. No tiene mucha gracia.
1: ¿Hay progresión de personaje? Es decir, ¿tú vas eh, mejorando tu personaje, tu keco.
0: Hay una progresión, pero no influye lo que es en el juego. Si no puedes subir habilidades, atributos, simplemente eh, puedes mejorar y adquirir nuevo equipamiento. Ah, bueno. O sea que, sí, en ese Bueno, sentido, influye en cierta medida ¿sí?
1: el nuevo equipamiento en el juego también.
0: Sí, sí, claro, claro que influye. O sea, tú puedes subir de nivel, aunque cuesta mucho, pero digamos que el subir de nivel eh, no influye tanto como en otros juegos de rol hace que el subir de nivel quites una barbaridad más y cosas así, eso viene más determinado por el arma que tú eliges, y eso, yeah. eso a mí me gusta, eso a mí me gusta porque no tienes por qué dedicarle mucho a un juego para subir de nivel para poder ser la leche, solo tienes que poder adquirir nuevo equipamiento, y eso está bien, eso está muy bien y, y la verdad es que por lo demás, bueno, gráficamente me ha parecido un juego bastante, o sea, no me ha parecido un juego sobresaliente, un juego que sea rompedor, pero me ha parecido un juego notable o sea, realmente, salvo cuatro cosas puntuales, realmente te va a sorprender, porque tiene esa ambientación tipo en del universo también de Warhammer y demás, que es muy oscura, eh, tonos muy verdes, la luna eh, llena en el cielo, el, el, el castillo de fondo, atravesando un puente mientras te vienen hordas. No lo sé, a mí me ha parecido una buena ambientación, Está traducido al castellano, no está doblado, aunque esto no es importante porque, salvo cuatro chascarrillos que están traducidos, no hay mucho más, ni hay diálogos, ni hay conversación, ni nada. Y es un hacker slash arcade puro y duro, y de verdad, si... para mí es un heredero muy digno de los Left 4 o sea, lo, lo, lo sigo manteniendo, me parece un jugazo, y encima es que sale a 39.95. Sí, eh, yo...
2: Sí. yo quería hacerle un par de preguntas, si puedo. Claro. Sí, a sí, ver. Sí. Eh... <ríe>
0: Una. No hace falta que levantes la mano, sí. tío, que no estamos en el
2: colegio. Bueno, poco, poco me queda a mí. Dale,
0: dale. Uy, a mí también. Dale.
2: ¿Cómo crees que le irá el juego comercialmente, comercialmente hablando, sabiendo que uno el juego lleva un año en PC y dos eh, Está bastante influenciado por juegos de un género cuya base de jugadores principal está en, en PC?
0: Pues es que te has contestado tú, tío, o sea, yo creo que ha tenido unas ventas tibias, así de momento, yo creo que tampoco se esperaba a la gente que este juego fuera lo que, fu lo que es, que es mucho más de lo que parece ser, y, y solo espero, pues eso, que, que el boca a boca, que las redes sociales, las páginas web y programas como este, pues, joder, eh usen, sean una especie de trampolín para este tipo de juegos que, es, que está muy bien yo siempre he abogado por los multijugadores cooperativos más que los, los competitivos me gustan más eh, y creo que es eso, un género que encaja perfectamente dentro de lo que es el mundo de PC y que dentro del mundo de las consolas pues igual no encaja todo lo bien que debiera si no te llamas of Duty o te llamas Battlefield, y encima la ambientación que probablemente no a todo el mundo le guste el tema de Fantástico Medieval pues haga el resto pero es una pena, es una pena. Pero bueno, ahí estoy yo, ahí estoy yo para rescatar estas cosas que, que, que parece que aparentemente nadie ve y que pues ahí estoy yo. Juegos casposos que luego pues de vez en cuando doy con alguno bueno.
2: <ríe> Hombre, la verdad es que es un, sería una lástima porque juegos de, la verdad es que los, los que son fans o nos gusta el rollo de, de Warhammer o 40.000 o Warhammer Fantasy. No, no están muy contentos con lo que respecta a, juegos. está ahí la saga Dawn of War para los Warhammer 40.000, pero de Warhammer Fantasy sale un juego de estrategia hace unos años, ¿no? Que era el Mark of Chaos, que más o menos estaba medio medio asa.
0: Joder, bueno, ya era hora que ya era hora que, perdona muy rápido, sí, sí, sí. ya era hora que se dignasen a hacer un juego de basado en el universo Warhammer que es que no sea de estrategia. O sea, ya era hora porque está por ahí también el Morheim, pero, sí. pero no tengo muy claro si va a ser de estrategia o no, porque tampoco he visto y he leído como para, para saberlo, pero ya era hora, porque yo lo llevo demandando de hace un montonazo de tiempo.
1: Claro, pero es que Warhammer es estrategia. O sea, yo entiendo ¿Ya? que el, claro. el jugador de Warhammer eh, quiere ver a los quecos moverse. No, no sé si me explico, ¿no? Los muñecos que se muevan, ellos están acostumbrados a jugar en sus mesas y a hacer tal, y si encima te dan la posibilidad de, de, de que cobren vida, por así decirlo, que es una de las ventajas del videojuego, pues quieren ver trasladada en cierta medida
2: la su juego a un videojuego. ¿no? Sí, que, que te pongan ahí a pegar rachazos contra los por rata pero también hay también hay un juego de rol. ¿Sabes? también hay juegos de rol tradicionales no el de aparte el de estrategia también hay juegos de rol de libro y, y de dados y nada más sí, o sea yo que sería el... claro sí sí yo también yo también he jugado así que sería lo lo hubiese sido lo suyo que te saquen un, un juego de rol o como mucho pues un un bueno un le for <risa> he hecho, <Sí. risa> he hecho un cooperativo online eh, he hecho hecho juego la verdad es que la verdad es que llama bastante la atención, pero sí que yo me temo que esto en, en consolas no acabe de, de, de cuajar. En, en PC sí que fue un... Es, para los jugadores de PC sí que fue un sleeper el año pasado, pero aquí en consolas no sé. Y si la gente se fija mucho en que se parece a Wolf, uff, qué miedo.
3: Hmm.
2: Bueno, en fin, me alegro mucho ¿eh? de que el juego sea una
1: sorpresa y de que... Eh de Que te haya gustado, Rulo, se lo recomendamos a la gente, entiendo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Todo el mundo el que le guste el tema de al Fantástico, independientemente del universo Warhammer, va a disfrutar como un niño. Y además tiene toques arcade, que no te esperas, que seguro que hace que te guste mucho más.
1: Bueno, pues si os parece, pasamos, eh, cambiamos de tercio, nos vamos al Estados Unidos de los años 70, eh, a una ciudad ficticia llamada New Bordeaux, que que está ambientada, que está inspirada eh, fiel, relativamente fielmente en Nueva Orleans, y hablamos de Mafia 3 eh, un juego que con el paso de, de los meses y de las semanas se ha ido adquiriendo una expectación, un hype eh, propio de, de una gran superproducción y que después del lanzamiento se ha desinflado como un soufflé, ¿no? después de Después de, de servirse en la mesa del comensal. Tengo que decir, bueno, me gustaría aquí, compis, como siempre, que comentásemos entre los tres. No sé si... Yo sé tú que, Raúl, no has podido probarlo todavía, aunque en breve esperas poder hacerlo. Así no es. sé tú, Cormac, si has podido probarlo o no, o has visto vídeos por ahí de gameplays o, o de los cientos de glitches que tiene.
2: Sí, he visto de salida, vi algún que otro streaming directo y demás, pero poco más.
1: Bueno, pero de todas maneras, que me interrumpáis, que me hagáis preguntas, porque eh, primero quiero aclarar que no me he pasado el juego, que es, me gustaría incluso la semana que viene, que va a estar Antonio, retomar un poco el mafia, porque eh, llevo en torno a unas seis, seis horas, sí, por ahí, cinco o siete horas de juego. Eh, acabo de, para que me entendáis, de, de construir el grueso de... de, de de la mafia de que, que me está montando Lincoln Clay y creo que ahora es cuando el juego va a cambiar algo. ¿eh? Creo, tengo la expectativa, ¿eh? y ahora os explico por qué quiero, tengo esta expectativa. Entonces, aclarado esto, no quiero que esto tampoco se tome como una valoración final del juego porque puede, puede haber cambios, eh, y segundo, porque quiero que me, que me interrumpáis con preguntas, con dudas, con, con lo que sea. Eh, para quien no lo sepa, eh, Mafia 3, como bien indica el 3 que acompaña, está basado en una exitosa franquicia propiedad de, de take two de 2K. Eh, está basada en todo el, en, en este entorno del, de los mundos mafiosos. Las dos primeras entregas fueron desarrolladas por el estudio checo, que creo que ya cerró, de take two eh, eh, se despertaron, sobre todo la primera, se despertó como una auténtica sorpresa y un auténtico éxito en el que apostaba mucho por las mafias de los años 20, de los años 30, con la ley seca, eh, los Al Capone y compañía, una gran amb ambientación en una ciudad ficticia llamada Emperbay, eh, creo que se llamaba, basada en el Chicago de los años 20, los años 30. Eh, la segunda entrega también... Eh, funcionó relativamente bien, aunque ya empezó a recibir lo que se entienden como críticas mixtas. Eh, y esta tercera entrega tiene a la gente de Hangar 13, que es un estudio de reciente creación, eh, como principales capitanes ¿no? de, de la franquicia. Eh, yo creo que... Quiero empezar resaltando las cosas que a mí me han gustado mucho, ¿vale? Entonces... En, voy a ir picoteando y me podéis ir preguntando, ¿vale? Según vaya diciendo cosas. A mí lo que más me ha gustado del juego es, sin lugar a dudas, su ambientación. O sea, creo que el juego ha sabido captar muy bien eh, cómo tenía que ser esa Nueva Orleans en los años 70 con bueno, no, los diferentes conflictos raciales que existían con los negros, eh, los haitianos, eh, la mafia italiana eh, y demás, ¿no? Eh, cómo, eh, era esa ciudad en, en la década de los setenta en la que eh, la guerra sucia de la CIA eh, reclutando a jóvenes de los barrios marginales para llevarlos a Vietnam estaba ahí como eh, volvían esos soldados de Vietnam muchos de ellos eh, traumatizados otros dándose de bruces con la cruda realidad en un todo país ese, que...
0: Nota, todo eso, perdona, se nota en la calle, ¿no? O sea, se sí, sí, se nota, todo este... se nota en Pero... el
1: juego, en el contexto, en la historia, en las emisoras de radio que están dobladas al castellano. Entonces puedes ir escuchando distintas noticias y chascarrillos, ¿no? Y, y pues ves eso, ¿no? Eh, Lincoln Clay, que es el protagonista, es un, es un chaval que vuelve de Vietnam y, y no es reconocido como un héroe, ¿no? Eh, en Estados Unidos, en aquella época, si recordáis, había una gran confrontación por los pacifistas y toda la gente que, que consideraba a los soldados, bueno, consideraba a la administración eh, norteamericana y luego a los, por rende a los soldados, eh, como criminales, ¿no? No como héroes que han ido a luchar por su país a, a, a Vietnam. Y Lincoln Clay es un, es un chaval negro que, que perdió a, fue abandonado por sus padres eh, de muy pequeñito y fue acogido por Sami que es algo así como un benefactor de la comunidad negra, pero que a la vez es, se sabe que es un mafioso eh, y que trapichea con alcohol, eh, aunque tiene un código de honor relativamente marcado y demás... Se va a Vietnam y vuelve, pero vuelve para marcharse, ¿no? Vuelve para saludar, para reencontrarse con, con su familia y con sus viejos amigos, pero la intención que él tiene es la de abandonar New Bordeaux y marcharse a California a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que, eh, desgraciadamente para él, pero gracias para el jugador, ocurren una serie de circunstancias que acaban haciendo que él tenga que quedarse en, en New Bordeaux para para consumar su, su ascenso a lo más alto de, de la mafia ¿no? eh, de la ciudad. Eh, y esta ambientación eh, de los distintos... Además, eh, la ciudad está dividida en distintos distritos, ¿no? Eh, tenemos el clásico distrito haitiano eh, que tiene ese aire eh, de, de, pan, de pantanos con chabolas, con... Eh, cocodrilos y caimanes en el agua, muy oscuro, muy húmedo con el vudú de fondo, porque al final los haitianos creen mucho en el vudú y demás. Tenemos el distrito negro, tenemos el distrito irlandés. ¿Es eh, muy grande
0: la ciudad? O sea, que si, eh, No,
1: no es tan grande como, como la ciudad de los Santos. No llega a ser un sandbox. No llega a ser un sandbox al 100%. Es un juego... Bast... Tú puedes moverte libremente por la ciudad ¿eh? y puedes ir de un lado a otro, pero no tardas mucho en ir de una punta a otra. La verdad, es relativamente pequeño todo, ¿no? Está como muy manejable. Lo que pasa es que han conseguido eh, diferenciar muy bien los diferentes espacios, ¿no? Los, di los diferentes ambientes. Y eso y eso es algo que, que hay que reconocerle. Eh, no quiero olvidarme tampoco de algo que me gusta mucho, que es obviamente su banda sonora. Estamos en la década de los años finales de los 60, principios de los 70. Eh, tenemos todo el movimiento musical negro, por un lado, de blues, rhythm blues. Tenemos el rock clásico de todos los con Jimi Hendrix como exponente, los Rolling, Who's. La música es muy importante ¿no? en el juego. La música es clave. Es clave para, para que tú te creas que estás en la década en la que estás. ¿no? Y además. Eh, lo Hangar 13 sabe utilizarla muy bien en algunos momentos para, para ambientar. Y no hablo de la banda sonora original, que es bastante normalilla, sino hablo de la música licenciada, ¿no? Saben poner en según qué momento tal canción que está sonando cuando tú estás realizando alguna acción, ¿no? Y, y no solo violenta, eh, sino para destacar a lo mejor un momento dramático, ¿no? Y eso... Joder, eso está muy guay también, ¿eh? eso está muy bien hecho. Y, y finalmente, eh, para que luego ya hablemos de otras cosas, eh, me gusta la el cómo está contada la historia. Eh, está contada de forma de falso, en forma de falso documental eh, y eso está muy bien, ¿no? porque te están contando la historia de Lincoln Clay, pero no en primera persona. O sea, tú, no, tú manejas al personaje, pero no te lo está contando él tú estás viendo la historia eh, a través de los ojos de diferentes personajes que se han relacionado con él, ¿no? Ya sea eh, un agente de la CIA que le ayudó en su guerra sucia contra la mafia, eh, ya sea un agente del FBI que le estuvo combatiendo, eh, algunos eh, lugartenientes que trabajaron con él. Entonces, está muy bien porque te da esa sensación de de conocer la historia en base a, de un personaje en base a otros, y es algo que no se ha visto mucho en videojuegos. Eh, el principio del juego, el prólogo, que es relativamente larguito, yo creo que un par de horitas no le quita a nadie, eh, que me imagino que eso será lo que ha visto Cormac, eh, utiliza de una manera bastante bien efectiva los flashbacks, y aunque es un poco lento, porque sí que el principio del juego abusa mucho de las de las escenas de transición con vídeo eh, y puede hacer que, joder, que quieras seguir ahí avanzando en la aventura, está muy bien para situar, ¿no? para contextualizar, porque es un juego que no, se, que no que no oculta la época en la que está ambientada. Entonces quiere contarte muy bien todo lo que hemos hablado antes ¿no? de las tensiones raciales, de la guerra del Vietnam, de los problemas con la droga, de los barrios deprimidos de New Bordeaux, está, está todo muy bien quieren contártelo muy bien y por tanto utilizan ese recurso de las escenas de vídeo que, que pueden parecer en algún momento un poco, un poco largas, no, no largas, sino que, sea, que son muchas en un espacio de tiempo muy corto, en dos horas lo que os digo que dura ese prólogo, pero ayudan a contextualizar muy bien, la verdad eh, y en ese sentido a mí me está gustando, me está gustando mucho lo que estoy viendo, pero...
0: ¿Qué es ¿El apartado que más te gusta ese?
1: Mmm... No, yo creo que lo que más me ha gustado es la ambientación, ¿eh? lo que os he dicho. O sea, sí, eh,
0: vale.
1: hay veces que cuando ves una serie, por ejemplo, pues valoras mucho la ambientación por encima de otras cosas, ¿no? Joder, qué bien logrado está esta ambientación, esta temática, cómo han sabido trasladar esta época, ¿no? Pues en videojuegos hay veces que no se valora tanto, ¿no? Y aquí está muy bien hecho. Se nota que hay un trabajo de fondo muy importante que hay que reconocer. Eh, y el argumento está bien, ¿eh? Pero tiene algunos agujeros argumentales que no voy a no voy a plantear aquí porque serían spoilers, ¡Ojo spoiler, eh, pero que no, no efectivamente, para evitarlos no los voy a decir, pero que están ahí y que y que hace que en algunos momentos te cueste creer un poco la historia, ¿no? Por ejemplo, la motivación de final que lleva a Lincoln Clay a a no seguir su sueño para para quedarse en New Bordeaux, es muy clara al principio, obviamente, no la voy a decir, pero cualquier persona que empiece a jugar al juego, e incluso vosotros sin haberlo jugado, probablemente podáis pensar por qué Narices decide quedarse y emprender una gran venganza claro,
0: es este el cajón
1: de primero de o, mafia. Imagino,
0: me imagino que ese es el leitmotiv ¿no? Incluso.
1: Efectivamente, pero no queda muy claro no cómo se desencadena eso o sea, sí queda claro, pero no es creíble en mi opinión, y eh, lo he hablado con Antonio y Antonio comparte la misma opinión y hay algunos puntitos de este de, este, de esta historia que son como agujeros en un queso de Gruyer, que no terminan de empastar bien. Entonces, quiero esperar a que el juego avance, a, a, a ver si se sigue desarrollando la historia, que está contado en un modo de falso documental, te están contando el punto de vista de otras personas que están interpretando la historia de Lincoln Clay, entonces, a lo mejor esos agujeros tienen un sentido luego. Entonces, tampoco quiero ser excesivamente cruel, ¿no? Porque joder, está bien escrito, los diálogos están muy bien, son muy realistas, son muy crudos, eh, pero tiene esos huequitos ahí argumentales raros que hacen que chirrían, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... eso... eso por, por, por ese lado. No sé si queréis preguntarme algo al respecto de esto o, de, o que sigamos avanzando, vamos.
0: Pues es una pena que que haya esta especie de de calvas Quizás en, en lo que es la historia o que quizás no la hayan sabido unir bien o saber contar todo lo bien que debiera, porque no sé si llega a empañar el, lo que es el, el conjunto del juego, pero sí que es suficientemente importante como para que, coño, digas, hostia. Aquí igual cogea un poco,
2: ¿no? Sí, pero yo creo que la ambientación ha sido siempre uno de los puntos, una de las virtudes más potentes de la, de la saga Mafia. Porque yo recuerdo que el primero y el segundo, sobre todo el primero, que, que me gustó muchísimo, es un juego que tiene, tiene ciertas calvas, ciertas carencias argumentales, como, como parece ser que tiene este 3, pero en cambio tiene una ambientación increíble que hace que, que te olvides un poco de estas de estas inconexiones. sé que yo creo que, que, que he llegado, a, a lo mejor el, el primero, este tercero no lo sé, porque ya ahora me lo contesto, me lo dirá, me dirá Alfonso, pero el primero llegaba a compensar esto. Por tanto, no, no tan tanta tan falta que hubiese una narrativa tan...
0: O sea, que un, un, unas cosas eh, complementan a las a las carencias, ¿no? Un poco también. O sea, la ambientación, por ejemplo, hace que, que bueno, que no sea tan importante ni que el jugador eh, haga demasiado hincapié en la narración porque la ambientación es sublime.
1: Sí, a ver, está... A, a, lo voy a decir ya desde el principio para que se me entienda. Eh, eh, el juego es... Eh, Mafia 3 es como... como un pecado para mí, ¿no? Porque veo perfectamente todo lo que dice Cormac, ¿no? Todas las carencias, todas las calvas que ahora entraremos en ellas. Eh, Incluso hasta el momento en el que estoy jugando yo es hasta cierto punto repetitivo, pero es como ese pecado que siempre está ahí en el que terminas cayendo y que, y que no sé, te gusta, ¿no? Eh, disfrutarlo. Pues con Mafia 3 me está pasando esto. Eh, soy capaz de ver objetivamente todas sus, todos sus defectos y de decir, joder, qué feo nos ha salido el niño, macho. Pero lo, lo, <risa> lo, pero lo quiero, tío, o sea... Digo, es mío, ¿no? Pues, pues con Mafia me pasa lo mismo. Eh, es tedioso, es repetitivo. Eh, tiene Técnicamente no parece un juego de esta generación. Eh, tiene bugs, tiene glitches, eh, tiene agujeros argumentales, pero me gusta. O sea, me lo estoy pasando bien. Me apetece o sea, volver que, a, a él.
0: Ante todo, ante todo es un juego divertido, ¿no? En el que moverte sí. con el coche... Hacer Esta, misiones.
1: Divierte. Sí, es un juego que cumple con lo. Es un juego honesto, ¿no? No, no quiere engañarte en ningún momento. Eh, te está contando una historia en, de una forma diferente. Eh, una historia muy típica, eh, que hemos visto mil veces en el cine, sobre todo, eh, o en las series, pero que está aquí llevada al videojuego de, pues como decimos, ¿no? De una forma que no hemos visto nunca. Y entonces yo creo que eso es un plus. La ambientación está ahí. Y luego, pues vienen esos fallitos, ¿no? Pues ya podemos empezar a hablar. Lo que decía Mark, que es importante, que es importante dejar claro. Es un sandbox, pero no es un sandbox, ¿no? O sea, el que venga pensando que, que se va a encontrar un gran tiene un problema muy, muy grande porque se va a decepcionar de inicio. Eh, y ese es el principal problema de, lo dijo Antonio Santo, lo ha dicho Antonio Santo. Y el principal problema de, de, de Mafia 3 es Gran 5 que las comparaciones van a ir por ahí y es que está a kilómetros de distancia de un Gran Theft Auto V es, sí, es un sí. juego que utiliza un mundo abierto o, o la sensación de mundo abierto para contarte una historia súper lineal no quiere que te salgas de los raíles en ningún momento eh, te deja conducir libremente por la ciudad pero no hay casi cosas que hacer por esa ciudad, hay misiones secundarias para que nos entendamos eh, tú tienes que eh, empiezas Después del prólogo tienes que empezar a reclutar lugartenientes, ¿no? Que es donde me he quedado yo. Yo ya reclutaba a todos. Eso te lleva en torno a unas 6-7 horas de juego. Eh, eh, ahora, después de esto, ¿no? Y esas 6-7 horas de juego son muy encorsetadas. Tú vas reclutando a los lugartenientes y para hacerlo siempre tienes que hacer las mismas misiones, ¿no? Tienes que ayudar a ese lugarteniente, para que nos entendamos y resumiendo muy rápidamente a establecerse en ese territorio entonces, para que se pueda establecer, tienes que echar a, a su enemigo, que pertenece, obviamente, a la mafia de Marcano, ¿no? Que es el malo del juego, ¿no? Al que tú quieres, del que tú te quieres vengar, ¿no? Entonces, tienes que conseguir echar a ese lugarteniente de Marcano. Para ello, tienes que realizar una serie de misiones eh, debilitándole, ¿no? Pues eh, matando a sus lugartenientes, a sus eh, sicarios, eh, a, asaltando sus negocios y demás Pero son siempre las mismas. Da igual eh, que sea en la zona portuaria, da igual que sea en un, pro, eh, un tío que lleva prostíbulos o da igual que sea un tío que lleva eh, bares de, de donde se destila alcohol ilegal. Siempre es lo mismo. Acabar con los sicarios, destrozar sus negocios y cuando lo consigues hacer reclamas la notoriedad de lo que está pasando, entonces viene este lugar teniente, te enfrentas a él, lo matas... Y le das ese territorio al tío que quieras que sea tu lugar teniente y que lo, y que wow, lo pues gestione. ¿no? O sea, es, repe es, es repetitivo. Es
0: sí, sí, o sí sea, es como, es como una especie de ¿eh?
1: Assassin's Creed, para que nos entendamos. Es relativamente repetitivo,
0: pero está guay. O sea, a mí me está entreteniendo. ¿Qué pasa? <risa> es como el, niño, el niño feo de tus amigos que te dicen, mira, y dices tú, ¡ay, qué majo!
1: <risa> sí, y a ver, igual, ¿no? simpático. Tú, tú ves los fallos. Eh. La inteligencia artificial de los enemigos pues es un chiste... Eh, el juego quiere ayudarte a que utilices la, la, el sigilo si quieres, es una alternativa, ¿no? Puedes utilizar el sigilo o puedes ir como un elefante en una cacharrería o un o mixto empezar con sigilo y terminar como un elefante en una chacarre, cacharrería ¿Puedes o viceversa,
0: ¿no? Tú, puedes tú,
1: picar, ¿puedes tú, Y Pues se nota que la inteligencia artificial no, para el tema del sigilo no está bien pulida puedes aprovecharte de, de todos esos fallitos que te plantea el juego en tu beneficio, ¿no? Eh, hay una por ejemplo hay una habilidad que es no es ninguna novedad que es silbar para que el enemigo se acerque a ti y darle matarile pues hay dos enemigos hablando imagínate charlando, están muy bien escuchar las conversaciones contextuales porque te dan pistas de la historia o, o chascarrillos de la ciudad o lo que sea está, eso está muy bien hecho, el juego completamente doblado al castellano, luego hablamos de esto también si queréis y silbas y en vez de venir los dos viene uno a ah, por ti dices, venga, vale, entiendo que no van a venir los dos, con que vaya uno no pasa nada, pero es que matas al enemigo delante de las narices del otro y no se empana, tío. Pero cuando te digo delante de las narices,
2: probablemente es a 50 centímetros, tío. Pero y... eso, eso Alfonso, ¿verdad que te interrumpa? Pero yo creo que es el, un, uno de, los, de las lacras de los juegos que integran Sigilo, pero, pero, pero de, de, de toda la vida, incluso ahora. Eh, yo estoy jugando... Eh, eso Eus está típico. Deus Ex, Mankind Divided y lo que hace la IA cuando matas a utilizas el sigilo y matas a, a soldados delante de, de, de todos en el modo más difícil y, y, y es que es que es lamentable las la respuestas es que no no ni miran ni ni hacen nada y tú dices joder pues que me paseo aquí como pero por mi casa ¿sabes?
1: Claro, entonces tú vas ahí también con la tensión del sigilo, porque el sigilo siempre es un modo de juego que al jugador le genera cierta tensión por hacerlo bien, porque como dice Cormac, no te pillen y tal, y de te encuentras con... que acabas de acuchillar al tío, porque el juego además es bastante violento, o sea, lo trincas, lo acuchillas, súper violento, le cortas el cuello, salta un salpicón de sangre que te deja la chaqueta roja y la pared de al lado roja y tal, y enfrente a un metro, tío... Está el otro que está mirando a tu lado, pero que tú a lo mejor has salido desde detrás de unas cajas y no ha visto que ha desaparecido su compañero y que hay un salpicón de sangre de 5 metros, tío. No lo ha visto. Entonces son esas cosillas que, que dices, joder, qué mal. Pero da igual, o sea, te apetece seguir haciendo la misión, ¿no? Porque es divertido. Y es cuando, <risa> cuando, se, cuando se vuelve frenético, es muy frenético. Y eso sí que está muy bien. Ahí sí que tienes que... Eh, los enemigos son como putos kamikazes, entonces eh, no van a por ti. O sea, tú no puedes quedarte quieto. Los enemigos van con... Da igual que lleven escopeta y que siempre el escopetero es el que va cuerpo a cuerpo porque hace más daño. Da igual, el que tiene una pistola de mierda o el que tiene la Thompson de la Segunda Guerra Mundial van a por ti. Entonces, claro, tú te, te quedas agazapado diciendo, venga, vale, poco a poco, me quedo aquí en mi esquina, ¿no? Como decía Raúl, las termópilas. Me quedo en mi esquina y según vayan viniendo, no puedes, tío, porque los escenarios suelen ser bastante abiertos, hay bastantes puertas si te quedas en una habitación hay bastantes entradas y salidas, entonces te pueden dejar encerrado y eso está muy guay porque no tienes que parar quieto ni de coña. Tienes Opa, que andar es moviéndote de un lado pero a es otro bien. disparando. Sí, sí, está muy bien. Y... El sistema de salud está guay porque tienes, digamos, como dos barras de vida. Si te quitan una, te queda la otra y la otra solo se regenera hasta la mitad.
0: Pues una especie eh, de chaleco antibalas, ¿no? Que puedes
1: llevar. Se regenera hasta la mitad. Entonces tienes que utilizar botiquines que, que hay también como en el Birmingham dispersos en, a lo largo del escenario. En ese sentido está muy bien. Hay enemigos que son centinelas. Entonces eh, si no acabas con ellos piden refuerzos. Y hace que de repente ese escenario se convierta en un en Saigón, en un infierno. Eh, hay también eh, ciudadanos que si te ven cometer un crimen, yo qué sé, asesinar... A, porque claro, hay misiones que las haces, imagínate, en el puerto de New Bordeaux. Y claro, hay eh, operarios del puerto trabajando ahí mezclados con mafiosos. Entonces imagínate que tú acuchillas a... Esto, por ejemplo, es una de las grandes contradicciones del juego, ¿no? El ejemplo que he puesto antes. Acuchillas a uno delante de un malo, el malo no lo ve porque está, no sé, está a un metro de ti, pero el juego interpreta que lo has hecho detrás de una caja y no esto, pero al lado tuyo había un, opera... un operario del puerto. Él sí te ha visto hacerlo. Pues ese tío llama a la policía. Entonces antes de que llame a la policía... Tienes que ir a por él y reducirle de una forma no violenta. O sea, le das un puñetazo, lo dejas cao, ¿no? Pero claro, tienes que estar atento porque hay momentos en los que eh, de repente todo se desmadra y ocurren mil cosas a la vez. Y en eso está muy bien el juego. Por eso por eso yo creo que me gusta, ¿no? Porque de repente es un reto. Las fases de sigilo son un chiste. O sea, utilizar el sigilo en el juego es un chiste porque al final...
0: Anecdótico, ¿no? Totalmente. Eh,
1: lo puedes hacer, ¿eh? Pero no funciona bien, la verdad. Y casi, casi como que el juego que el juego te incita a que vayas a saco y además yo ya me autoconvezco ¿no? digo, hostias, esto es una historia de venganza, yo lo que quiero es montar un cidio de puta madre, o sea no quiero ir aquí despacito acuchillando a la gente, no, no yo me estoy vengando y quiero que vean que soy un desgraciado que, que han despertado al demonio ¿sabes?
0: y entonces pues voy como, como un desgraciado y el... Oye, no sé si has nombrado el tema del doblaje, creo que no Has eh, hablado ha del doblaje del protagonista, pero creo que nos ha hablado del doblaje en general. A ver qué tal está, sí, el
1: juego está doblado al castellano eh, al 100%. Eh, tienes por un lado las emisoras, están, están también en castellano y eso está muy bien porque hay momentos en los que te van contando las noticias de lo que va ocurriendo en la ciudad, de cómo estaba reaccionando a las cosas que tú estás haciendo o te, ha, o te están haciendo y eso siempre ayuda a la ambientación. Eh, que apretan en Rockstar. Sí, 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 sí. Hay que aprender a la gente rockstar. Y luego todo está, lo, los peatones, los personajes. Y es un doblaje bueno. Eh, a mí la única voz que no me convence es la del protagonista, macho. La voz del protagonista... ¿No te me, gusta me, la voz del proto? No, me recuerda a la voz de... No es el mismo actor, la voz de Marcus Fenix, tío, que no pegaba ni con cola, y que encima era un actor malísimo. Pues aquí es lo mismo, macho. Es, es un actor muy no bueno, conocido... Sí, pero no no le pega la voz. Yo veo a Lincoln Clay y pienso en, en Luke Cage, tío. Y tendrían que haber puesto la voz del actor de Luke Cage. Le pega más, en mi opinión. O sea, en la cabeza tengo la voz de Luke Cage y, y le pega más, ¿no? Yo creo que ahí no han acertado, pero están muy bien interpretados los personajes, eh, se nota que hay una buena dirección de doblaje, no te encuentras una entonación rara y tal, y bueno, pues está bien. Es cierto que los NPCs, los, los, los enemigos y los transeúntes y demás... Eh, abusan de repetición de voces, pero es que son muchos al final y es lógico. Pero lo que son los personajes principales y secundarios, cada uno tiene <coughs> su actor de doblaje y además con voces reconocidas del videojuego y, de,
2: y del cine y de la televisión. Y en eso está muy bien. Y de Marco? YouTube también. ¿Y está, de... está por ahí Cora, Carlos, el actor de doblaje valenciano. Ah, tiene un... no, sabía, macho. Tiene, tiene un... Sí, que tiene un canal de YouTube, seguro que muchos lo conocen. Pues no, no lo sabía,
1: mira, luego lo voy a investigar a ver si veo qué voz, qué voz es. Y, y volviendo al apartado jugable, para terminar no, con lo que estaba contando antes, eh, no es un sandbox al 100%, ¿no? Entonces, tú una vez que has reclutado a, a un lugarteniente, este lugarteniente te da la posibilidad de de hacer misiones secundarias, pero son misiones de apoyo para mejorar un poco tu reputación o para mejorar un poco el control en, en esa zona, ¿no? Pero pero el juego no te anima a que te pierdas, a que vayas, ¿no? No puedes hacer cosas que puedes hacer en el Gran Cefauto, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, es importante marcar esto. Es un juego que te está contando una historia lineal, muy controlada, en la que te permite, sí que es cierto, abordar los encuentros con sigilo o con... O, o con acción visceral eh, te permite según vas reclutando a los lugartenientes desbloquear ciertas eh, habilidades, pues eh, desde pedir que te envíen un camión de suministros eh, antes de una misión para que puedas afrontarla con el armamento que tú quieras a pedir refuerzos que te acompañen en esa misión y, y se convierta en Saigón como hemos dicho antes todo lo que ocurre a pedir que una conse una consiglier venga a recoger el dinero que has recaudado y lo guarde y lo guarde a buen recaudo. Porque, claro, si te matan, pierdes parte de ese dinero y al final es importante acu ir acumulándolo y, y, o incluso pedir que en un momento dado eh, alguien te ayude y corte las comunicaciones de la policía para que dejen de perseguirte en un distrito. ¿Sabes? Es, está, en ese sentido está bien, es versátil, te ofrece diferentes, diferentes power-ups que te permiten eh, afrontar el juego de una forma diferente, ¿no? Y el juego se, se adapta en cierta medida a pesar de los errores que tiene eh, a ello. Entonces, por eso a mí me está entreteniendo mucho. Quiero pensar o creo que ahora, después de que he reclutado a todo el mundo, el juego va a cambiar, ¿no? Porque ahora sí que estaba haciendo todo el rato lo mismo. Son cuatro tenientes y tienes que ir dándoles una zona de control y todo el rato tienes que hacer lo que os he dicho, ¿no? las mismas misiones, en diferentes ambientes y en un contexto diferente, ¿no? El puerto, prostíbulos, licorerías y demás, ¿no? Pero siempre es lo mismo. Eh, yo quiero, yo creo que ahora el juego va a cambiar y, y si cambia, creo que, aunque sea lineal y solo sean misiones de la historia, por así entendernos, creo que va a hacer que el juego gane. ¿eh? Quiero, quiero pensarlo, no lo sé. ¿eh? La, semana que viene, la semana que viene hacemos un pequeño inciso y lo comentamos. Pero eh, me gustaría añadir una cosa más antes de que se me, se me vaya el santo al cielo, rápido, Gómez, que se te estaba yendo, se te está yendo, se me fue. Bueno, pues se fue. Como me acuerde,
0: eh,
1: <risa> comentamos. Rulo, no sé si me querías decir algo, sí. tío. Sí,
0: eh, ¿podemos, jugar, ¿podemos eh, utilizar motos? Pensaba que iba a decir, ¿podemos jugar ya y dejar esta mierda? O sea, no, tío, a ver, no he, motos, no
1: he visto motos, he visto coches solo. Eh... ¿Y son
0: coches reales? Quiero decir, ¿son modelos reales de aquellos eh, años?
1: Eh, están, están inspirados en modelos de aquellos años, pero no, no tienen la marca, no por así decirlo, de un pont y cosas de esas. no eh, Pero tú lo ves y, y descubres que son modelos de, de la época. Eso está muy bien, eso ayuda a la ambientación, igual que la ropa, ¿eh? por ejemplo, los ropajes o, sí, sí. o los... Eh, me fijé, por ejemplo, que el agente de la CIA que está contando la historia de cómo él utilizó la guerra sucia para ayudarte, se reúne contigo en un piso franco, que es un hotel, típico motel de estos de carretera, con varias habitaciones y demás, y me fijé la típica cortina hortera, tenía la típica cortina ortera de los años 70, sí no podía dejar de mirarla, tío, y dije yo, joder, eso es... ayuda a la ambientación, macho, o sea, hostias, se han acordado de esos detalles sorteras de los años 70 y los han metido, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Está muy, está muy bien eso, ¿no? Eh, jo, no me acuerdo qué quería decir y era...
0: Comer no, más ah, pescado,
1: sí, eh, hay que comer más pescado. Sí. Hay eh, que eh, comer más pescado, eh, sí. Aunque el juego es muy repetitivo en esas fases, cuando te tienes que enfrentar a un boss final, por así decirlo, eh, los que los hay, lógicamente, el juego eh, se nota, que ahí es la fase, se nota que ahí es donde Hangar se ha trabajado mucho, ¿no? Para que sean fases diferentes, eh, de acción, obviamente, pero que están muy bien construidas, muy bien trabajadas, con una ambientación única, en un entorno único, eh, con características diferenciales. Es que no quiero contarlas para no hacer spoiler porque está guay descubrirlas, ¿no? Y, y eso también mola mucho, ¿no? Le da ese puntito de diferencia. O sea, después del tedio de estar haciendo durante seis horas lo mismo, de repente, pum, te ponen algo que es diferente, ¿vale? Es una escena de acción, pero es diferente. Está ambientada en un sitio en concreto de la ciudad que tiene además sus propias características de, dependiendo del entorno en el que está y tienes que aprovecharlas en tu beneficio o tienes que esquivarlas para que no estén en tu contra. No sé, está guay eso.
0: O sea, eso que las rutinas que tiene ese, ese, son esos jefes finales típicos que tienen esas rutinas eh, muy al estilo enemigos de Capcom, finales, en los sí. que hace que sea pues, más no, divertido. Pues. o
3: sea,
1: los enemigos son, en realidad, más O sea, aunque es un enemigo final, es un masilla, por así decirlo, pero el entorno, el contexto en el que se ocurre todo, el sitio, tiene su particularidad, ¿no? Y tienes que aprovecharlo, porque el sitio es una parte más de, de la fase, por así decirlo.
0: Oh, y mira, eso está
1: no guay, sabe. ¿no? eso,
0: eso Sí, eso está, bien está bien pensado. Bien.
1: Y... Mmm, y la verdad es que no puedo comentar mucho más al respecto del... Bueno, las fases de conducción a nivel técnico, por así decirlo. Eh, pues eso, las fases de conducción y demás es... son sencillotas, muy simples, no tienen nada del otro mundo. Las animaciones de los personajes tienen claros contrastes, ¿no? Con las escenas de vídeo prerenderizadas y demás que están muy bien. Con las animaciones que luego ves, que son pelín toscas en algunos momentos, aunque luego te sorprenden con otros eh, que dices, joder, ostras, parece que es otro juego y todo. Eh, y luego es que técnicamente ya habéis visto, ¿no? Hay grandes vídeos con todos los glitches y bugs que tiene el juego, que los tiene y que, y que hacen que se empañe técnicamente la, la experiencia, ¿no? Porque no es, no es un juego puntero. Ya, yo ya lo vi en el E3 y me llamó un poco la atención. Se fueron viendo vídeos y me siguió llamando la atención. Y se ha corroborado, ¿no? No es. No aprovecha técnicamente el juego. Entonces, te hace pensar si 2K no se ha arriesgado lanzando el juego y si tal vez este juego necesitaba unos cuantos meses más de desarrollo, ¿no? Y Es, no, una, pues pena. es
0: una. Es una pena, es una pena porque. El Mafia 2, eh, por ejemplo, gráficamente me pareció que está muy bien. Y, y no sé, parece como que han dado aquí un salto atrás, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, a ver, estamos y... acostumbrados a, a ver un gran cefauto, pero puedes ver otros sandbox que no son gran cefauto y a que suelen cumplir con nota. Y aquí el apartado técnico, por norma general, no. Tiene cosas raras, ¿no? Yo qué sé, de repente te metes en una habitación y el sistema de iluminación se rompe y de repente parece que se te ha quemado la pantalla, ¿sabes? Que de repente está toda blanca, entera. Y poco a poco va... Eh, el contraste va haciendo trabajo y se va... Va haciéndose contraste y vas viendo a los personajes poco a poco cobrando vida como un efecto ghosting. Y de repente oh. ya vuelve otra vez todo a... No me ha pasado muchas veces, pero a lo mejor me ha pasado tres veces. Y, ostras, de repente estás jugando y parece que se está quemado el monitor. Porque dices, ostras, se ha ido el color. Se ha ido, se ha, se ha ido todo.
0: Y, y ahí, ¿no? Entonces, Esas cosas. Antes nos has hablado de la inteligencia artificial errática. Ponos algún ejemplo.
1: Jo, pues lo que os he dicho, ¿no? El, lo de los enemigos que no te ven hacer cosas o enemigos que de repente te descubren a 50 metros. ¿Eso es el coche? Eh, joder, hay, hay cosas muy buenas, tío. Por ejemplo, eh, tú llamas, pides refuerzos, rápido, ¿Es refuerzos, tal. Y, <risa> y como no te apartes de la carretera, vienen cinco. Pontiacs que te llevan por delante, tío, que son tus refuerzos, tío.
3: ¿Sabes?
1: Me encanta, tío. Dices, mierda, vienen los tíos folladísimos, macho, y como no te apartes, pero te matan. Es para remarcar el racismo Efectivamente, es para seguir remarcando el racismo, ¿no? O yo qué sé, terminas una misión, llamas al lugarteniente para decirle, bueno, ya hemos liberado la carnicería... De Sammy, ahora ya puedes venir aquí con tus hombres. entonces vienen los hombres también en sus coches y se choqueos, tío. Y digo yo, pero esto es que son los autos
3: locos. <risa> es, <risa>
1: es, es, es muy divertido, ¿no? Oye, o, coli o colisiones extrañas, ¿no? Que de repente te quedas atrapado en las escaleras y dices mierda, ni para adelante ni para atrás, ¿sabes? Es que
0: o. Es una puta o madre, vez, esto, creo que está
1: el glitch por ahí, perdona, eh, Cormac? Sí. para seguir con la nota de humor. Eh, no sé si habéis visto, creo que lo que está en internet, el glitch de, de las apariciones fantasmales de los espejos. Que. No, no, sí, 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 no, hostia. Lo he visto. Parece el outlast, tío. Estás ahí y, y de repente, si entras en una habitación que tiene un espejo y no ves nada reflejado, pero nada, y de repente, al de. Un segundo, el ¿eh? clipping eh, y popping, y apareces tú de golpe, pero en otra posición que no es... O sea, tú estás viendo de frente y de
2: repente te refleja
1: de espaldas. Cosas así, ¿sabes? Es que están, paradeando, no hace... están paradeando
2: los vídeos de YouTube estos de aparición fantasmal, niña, no sé qué, 12 años.
0: Y da un mal no rollo pero, no, pero me cago en ti. Ya podían haberle dedicado unos pocos meses más, tío. Por pues, a lo lo tío. que iba
2: a comentar antes, eh, se me está volviendo repetitiva... La frase de... Le quedaban un par de meses de desarrollo al juego. Y la verdad es que me parece preocupante.
0: Bueno, en la calle sería le falta un hervor.
3: <risa>
1: sí. <risa> no, es preocupante. Y hoy estoy con, con con Mark porque este tipo de cosas se ven. Y eh, Hangar 13 lo sabía. Y Take-Two lo ha tenido que ver también. O sea, no son fallos que están ahí que ocurren de forma puntual sino que son una parte intrínseca del juego no puedes evitarlos igual que hay veces que comentamos algún juego y alguien nos ha dicho es que está plagado de bugs y de glitches y hemos dicho honestamente porque no perdemos nada nosotros no nos hemos encontrado con nada aquí están ahí estos errores ¿no? y se ven y si ha salido el juego así ha salido así porque alguien ha tomado la decisión ¿no? y es una pena porque está claro, ojo, a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor ya no había nada más que hacer. Pero está claro que si le hubiesen dado unos cuantos meses, y no, y no dos, porque en dos meses probablemente no, no van a ningún lado, pero a lo mejor si lo hubiesen retrasado a primavera del año que viene con tranquilidad, estaríamos hablando de otro juego. A lo mejor no a nivel gráfico, a lo mejor a nivel, a nivel gráfico esto es todo lo que Angar 13 puede dar y ya está. Que como digo yo, como os he dicho antes, tiene sus, son, sus luces y sus oscuros, ¿eh? O sea, de repente hay momentos... No, a nivel jugable que dices ostras, ¿cómo está esto de conseguido? y hay otros momentos que te dan auténtica pena ¿no? Y, pero sí sobre todo a nivel de bugs y de errores porque el juego está plagado de ellos y, y joder eh, como os he dicho, para mí este juego es un pecado ¿no? porque me entretiene y me apetece seguir jugando y de hecho después de grabar voy a ir como loco a seguir jugando al juego ¿no? pero están ahí, yo entiendo que haya gente que diga esto no merece la pena y no merece la pena y es una vergüenza ¿no? Y, hay que, y hay que decirlo. Y ahí estoy con, con Mark. ¿eh? Es una frase que ya también a mí me está empezando a, a cansar, sobre todo cuando hay una cierta, entre comillas, muchas comillas, negligencia por parte de, del estudio, ¿no?
2: Sí, es sí, y es ten... digamos aquí. sí, y es tendencia, porque la gran cantidad de retrasos que hemos sufrido en estos dos últimos años, eh, la excusa siempre ha sido esa. Que luego salga por un lado o por otro, otro, otro tema, pero la excusa siempre ha sido, es que... Hay que arreglar unas cosas, hay que poner un parche, hay que. Hay bugs y chess.
0: Es lo del tiempo. Siempre igual, siempre pasa lo mismo. Es el tiempo, tío. Siempre, siempre, ¿eh? siempre. Pero bueno, yo me quiero quedar con.
1: Tengo que admitir que los juegos de mafia, la franquicia en general, siempre me han gustado. Y este tipo de temática me ha llamado la atención. Yo sabía que si la ambientación cumplía a mí los años 70 y todo este tema de que además está muy de actualidad, de los Por ejemplo, todo el tema del racismo está muy bien muy bien ambientado, no solo porque eh, los refuerzos de la mafia italiana que te acompañan son racistas y te atropellan si no te apartas, eh, porque son todos conductores blancos, sino, sino, sino porque no, ahora en serio, eh, llevan lleva muy bien cómo era en aquella sociedad, cómo estaba visto el negro ¿no? en aquella sociedad, ¿no? Eh, eh, como si, si de repente aparecías en un club social de ricachones blancos, pensaban que, eres, que es porque eres un trabajador y entonces no te dejan entrar por la entrada principal y tienes que entrar por la entrada de servicio y, y te encabronas, ¿no? Porque dices, joder, ostras, que es que yo soy aquí un... Un tío normal y corriente, ¿no? Solo que soy negro, ¿no? Eh, comentarios despectivos que escuchas y demás, eso está muy bien hecho, ¿no? Y entonces ese contexto y la ambientación, yo sabía que a mí me iban a ganar por ahí, ¿no? La banda sonora y tal, pero entiendo las críticas que ha recibido por otros lados el juego, ¿no?
3: Hombre, eh, ha
0: levantado mucha expectativa también, entonces eh, sí. el hype hace el resto, está claro.
1: Sin duda. Eh, 2K ha hecho muy bien la campaña de comunicación, uh, lo, lo ha elevado a categoría de, de gran cefauto y yo creo que al final ha sido, ha sido contraproducente, ¿no? Si hubiese... Al final hay que vender videojuegos y si yo lo entiendo, ¿no? Están aquí para vender muchas copias del juego y da igual si la calidad es buena o mala, eso es lo triste, ¿no? Pero si hubiesen sido un pelín más honestos en ese sentido, yo creo que, tam, que la gente tampoco se hubiese tirado al cuello, ¿no? Como se ha tirado muchos de ellos a, a por Mafia 3. Yo lo vuelvo a repetir, a mí me está entreteniendo mucho y la semana que viene con Antonio comentaremos a ver qué le ha parecido más brevemente, obviamente no volveremos a hacer el análisis del juego y confirmaremos si el juego cambia después del prólogo y después de, de lo que decimos, ¿no? de que reclutes a tus lugartenientes, ¿no? si el juego da un giro. Eh, chicos, si os parece, pasamos, salvo que queráis añadir algo hacerme alguna pregunta,
0: yo creo que ha quedado todo bastante explicado, la verdad. Sí. Palante. Pues
1: pasamos a, a que José Carlos Castillo nos hable de los nuevos rumores de esta NX, que por Dios Nintendo, ¿cuándo vas a anunciarla? Que estamos sí. ya, que no nos Dios quedan uñas en las manos, Ay. de la despedida, de esta despedida de Wii U, que algún día deberíamos hacer un, un especial también sobre, sobre esta máquina de Nintendo. Y, y, y volvemos con. Los comentarios de los oyentes.
3: Con Nintendo NX ocurre como con la formación de nuevo gobierno. Cada vez restan menos días hasta su lanzamiento, o la convocatoria de nuevas elecciones, por continuar el símil. Pero nadie dice esta boca es mía. La nueva consola de Nintendo llegará al mercado el próximo marzo sin que sepamos prácticamente nada de la máquina ni su catálogo inicial, al menos por las fuentes oficiales, siendo varios los informantes que aseguran un hardware a medio camino entre la sobremesa y el segmento portátil. Los últimos rumores, verificados por Neogaz, fijan en 299 dólares el precio de la plataforma, que contaría con una edición de lanzamiento por 399 dólares. ...llegaría acompañada de cuatro juegos exclusivos... ...uno de ellos inscrito en la franquicia Super Mario Bros... ...y sí, el formato cartucho... ...o tarjeta de memoria... ...sigue sonando con fuerza... ...se insiste también en el Full HD... ...y los 60 frames por segundo como estándares... ...si bien los juegos correrían a 900p... ...cuando los juguemos sobre la marcha... ...esto último... ...supuesto eslogan de la máquina... ...conectada al televisor resultaría compatible con el streaming de vídeo a 4K. Incluso se han comentado los colores del packaging, de diseño minimalista en blanco y azul, por contra de los negros y azules de Wii U. La sobremesa acaba de recibir Paper Mario Colo Splash, su última gran exclusiva si consideramos el lanzamiento e interplataforma de Breath of the Wild. ¿Habrán aprendido la lección estos japoneses? Su última consola confundió al usuario medio, quien no ha sabido identificarla como nueva plataforma. Las escuetas ventas redujeron a mínimos el apoyo de terceros y Nintendo no pudo garantizar el lanzamiento constante de exclusivas por mucho que ayudase el reciclaje de fórmulas. Con todo, Wii U nos deja una veintena de títulos imprescindibles que todo buen nintendero debería jugar. A saber, Super Mario 3D World, Bayonetta 2... Pikmin 3, Super Smash Bros Mario Kart 8 Yoshi's Bully Wall, Splatoon Donkey Kong Country Tropical Freeze Nintendo Land Paper Mario Color Splash Captain Toad Treasure Tracker Xenoblade Chronicles X entre otros
1: Bueno eh, Cormac eh, lo decíamos antes pero has tenido algún problema de audio esta semana han sido un poco
2: rácanos ¿no? los comentarios Sí, eh, lo que iba a decir antes pero no lo he podido decir <risa> por problemas, <risa> técnicos, problemas técnicos de patoso tecnológico es que, eh, tío, estoy enfadado ¿Por qué? Estoy enfadado por, porque se nota que en el programa pasado hubo mucho traspiés y eso se ha visto reflejado en los comentarios Sí, a ver, a nos gusta
0: Sí. Nos gustan los comentarios, dale, que haya fascas, que, que empiecen a, a llover hachas.
2: Pero queremos, lo digo ya, queremos el castigo positivo. Dejadnos, no nos castiguéis sin comentarios, Castigarnos con comentarios negativos. Claro, Yo ¿sí? quiero venir con la ilusión, la ilusión de, de, del niño rata al que le regalan una skin del LOL, a leerlos. <risa> <risa> quiero eso, tío. Y, no, y este... este... Esta semana no me lo habéis dado.
1: Es que no ha habido ningún comentario, ¿no? Creo. No.
2: Recordado. Hay... En eh, iBox. sí que ha habido un comentario en YouTube, que de eso sí que me alegro, de, de un chaval que, que se, Oye, nos estrena, se nos estrena un comentario en YouTube. Y hay un comentario del programa, del programa 29, que uh -huh. nos lo m, dijeron antes, lo, lo comentaron antes de que, bueno, después de que nosotros hiciésemos el programa, que es del señor Sergi Caballero Díaz que dice, el programa está de puta madre, en poco tiempo se ha convertido en uno de mis podcasts imprescindibles, joder, ole tú. ánimos, y seguita así. Ole tú.
1: Pues ole, esas son las cosillas que, eh, oye, nos hacen nos hacen juntarnos a veces a horas intempestivas a, a grabar Level Up, y, o en un horario que no es el nuestro, como ha sido esta semana, y oye, nos, nosotros ya lo dijimos la semana pasada, entendemos que gracias a Dios hay muchísima oferta de podcast diferentes y que cada uno puede encontrar el suyo, el que se amolde a sus gustos y a sus intereses y nosotros intentamos ser siempre lo más honestos posibles, ¿no? Intentar de entretener en las dos horas o dos horitas un poquito largas que suele durar el programa para que os informéis, lo paséis bien y, oye, vuestro día a día sea diferente, ¿no? Por lo menos en lo que dura, en lo que dura Level Up. Así que, Sergi, gracias por estar ahí.
2: Ahora rescatamos el comentario del señor que se estrena en YouTube. Que ya hice, ya hice un comentario en el programa pasado también en, por YouTube que le contestamos eh, ¿En por la cuenta. Sin sí, YouTube o oh, YouTube.
1: YouTube, ¿eh? me gusta más YouTube,
2: tío. Vale, Yo sí. YouTube, YouTube de, de, de niños caben, sí. Es eh,
0: eh,
2: Robert BN dice: Me encanta esta sección, seguir así. Un saludo. ¡Oh! Yeah. Yeah
0: escueto directo, conciso, claro, transparente, cristalino y no se me ocurre más. Así que
2: gracias. Cuente, sí.
1: <risa> Perfecto, vale, pues bueno. gracias, claro, sí. tenemos que volver a decir, ¿no? Que queremos que nos dejéis los comentarios, de verdad, aunque sean ne críticas negativas, eh, porque la semana pasada, como bien recordabas, Mark fue un pelín desastre. Eh, con caídas continuas era difícil hilar comentarios porque Aymar se, iba, se caía tú tuviste problemas con la conexión, Raúl también, pues, fue,
0: también
1: fue un poco rollo esta semana hemos conseguido que solo haya habido una caída,
0: Rulo que ha sido la tuya sí. ya, que sí. me he quedado como un idiota hablando como 6-7 <risa> <seis, siete> minutos
3: <risa> y has dicho, nada <risa> eh? no
0: estoy sí, ya. <risa> es que es la hostia y,
1: sí, y, sí. y nada, ahora sí que toca ya despedir, así que Marc oye, la semana que viene Estamos, la semana que viene yo creo que la realidad virtual con Antonio y con Raúl va a ser protagonista y bueno, no sé no sé qué, qué más lanzamientos habrá por el camino, ahora no caigo, esperemos que la, la actualidad mande y que haya novedades y, y noticias que comentar,
2: así que oye, que te, sea, que te sea leve, a descansar. Pues a descansar vosotros y para los que les importe un comino esto de la realidad virtual y estén siguen jugando a Overwatch, eh, ya ha empezado la trifulca del Dr. Jankenstein, que es un modo muy divertido rollo Tower Defense que han puesto eh, para el juego rollo rollo cooperativo, nada de competitivo, que seguro que a este le gustaría le gustaría a Raúl. Así que quien tenga el juego que le dé, le dé una oportunidad que la verdad es que está bastante divertido.
1: Y Rulo, ya sabes lo que toca ahora, ¿no? Desactivar el micro toca.
2: Hay
3: que
1: activar el micro. <risa> este maldito rulo ahora no sé se ha ido por ahí tío. Estábamos despidiendo y ha decidido que tenía un apretón, que se iba al baño y no sabes. Está, no, ¿Cómo?
2: no ¿qué vas. Ha ido a tomar un bermud, unos pinchos al, al bar de Julen.
1: Pues no, oye de todas maneras tío pues ahora como. Ya estoy, aquí, marinas, ya estoy
0: aquí. Esto ya estoy aquí. Sí, no sé qué ha pasado. tío, te lo digo en serio. Aquí me pasan cosas raras tío. Puede ser. Eh... Puede ser error en la inteligencia artificial como el mafia sí, que me hace costar. ¿eh?
1: El popping, el popping es que Somos racistas videojueguistas y
0: pasamos de ti. <risa> bueno, a ver. Venga, ahí voy. Venga, vamos a recordar las vías de contacto. Realista, FSGamer y Level Up en Facebook. También estamos en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de juegos donde además de darle al like, por favor, darle. Pero podéis dejar todos vuestros comentarios para que el amigo Scraven y Rata Pública y Animada sí. eh, recoja todos sus comentarios y los vomite aquí en directo. También tenemos canal de Ask buscándonos por Podcast Level Up. Yo creo que sí, el canal pues... de Ask deberíamos pensar en ¿Sí? sí. Ha tenido tanto éxito como tu cuenta de Tinder, tío. No, y además, efectivamente, y muy bien porque así es una línea más que me ahorro para hablar ahora. Y hay que despedir
2: al content manager, y sí, de, de...
0: Sí, además estás despedido. <risa> eh, y con razón. En fin, también... ¿Raúl? Se me oye, ¿no? Sí. Yo pensaba que me había vuelto a caer. Bueno, vale, sigo, sigo, sigo. En fin, también tenemos... Satán, eres tú. <risa> en fin, también tenemos canal de Telegram, FSGamer de Bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en esta dirección, telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejes de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, Final ¿Qué ganas tengo de que llegue? Por último, van nuestros Twitter personales, arroba Gambo 23, arroba Raúl Ronhim, arroba Alfonso Gomezaje, arroba barra Baja 20. Santo, y
1: Muy bien, Rulo, tío. Ha sido accidentado, ¿eh? No podía ser de otra manera.
0: Dios mío.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Un saludo. Te voy a respirar.
1: Hala, por la sombra. Y se despide todos vosotros Alfonso Gómez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Por favor, repito las palabras de Marc. Dejadnos comentarios, aunque solo sea para ponernos a parir. Gracias por habernos elegido una semana más Y como siempre os decimos, sed mucho Sed muy felices Es lo más importante en esta vida Y jugad a muchos videojuegos Hasta la semana que viene, agur, adiós